0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Chega Mais Podcast. Estamos começando mais um episódio, número 108. Eu sou o Mael e aqui do meu lado está a fera, o leão dos hosts. <risos> bom, <risos> bom, boa noite. Tudo <risos> boa bem? Boa noite. Hoje vai Me ser animal. Hoje
1: é animal né? o <risos> negócio. Hoje é animal. Valeu, é, pessoal. Obrigado aí pela, pela audiência. Mais um episódio, número 108. E Hoje a gente vai falar de um assunto que está é, tá em, em pauta, vamos dizer assim, né? que o reino animal sempre está em pauta. Né? meio ambiente, cuidar dos animaizinhos, então hoje é um assunto muito bacana, beleza? Fique atento aí que temos um convidado especial para falar sobre isso, ok? Top como demais, é Vamos
0: embora, Vamos que vamos, Então, como o Doni já adiantou para vocês aí, a gente vai falar hoje, bater um papo hoje com o médico veterinário Breno. Breno, antes de eu, depois eu falo para você porque eu tô chamando de Breno, mas boa noite, seja bem-vindo e obrigado por pela, pela, pela você ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos e vamos conversar. Gosto. É, bom, a gente bom. combinou, Breno, que assim, eu falava o primeiro nome e ele o segundo. Então é o Breno... Jankovics. Jank... Tá certo? Jankovics. Jankovics. Nossa.
1: <risos> Não, mas passou perto. É. Passou perto. Passou perto porque ele já tinha falado pra mim, Você podia ele... ter falado o Martins e jogado o Jankovics pra ele.
2: Ah lá.
0: Ah, é. É. É Esqueci do Martins. Faltou a malandrage. malandragem. Esqueci,
1: malandrage. Esqueci do
0: Martins. Faltou a malandragem. Tá é vendo só? Mas vai ser obrigado pela sua presença, é viu? Bala. A gente vai trocar uma ideia bacana aí sobre esse mundo animal, que é fantástico, cara. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vamos falar então dos nossos patrocinadores? Claro, vamos falar
1: principalmente dos nossos patrocinadores Master, que estão aí acompanhando a gente já há um bom tempo, que é a Casa da Limpeza, que está aí com a gente desde o início, Casa da Limpeza Monte Alegre 3, uma empresa especializada em produtos para indústria, comércio e sua casa, claro, não pode ficar fora disso. Né? Na limpeza doméstica, temos o, do produto mais simples ao produto mais sofisticado. Ah, então você liga aqui, fala com as nossas vendedoras Faça aquele orçamento Mostre o seu problema Que o pessoal tem a solução para você, ok? Procure nas redes sociais Casa da Limpeza e Variedades né? Produto para Piscina também Descartáveis 3884-5232 Mande o seu orçamento Que o pessoal tem a solução do seu problema, beleza? Casa da Limpeza e Variedades Monte Alegre 3, Paulínia Que beleza, hein? Que bacana E o M. César? M. César, M. César não podia ficar fora dessa também. Pessoal, se você está precisando de pequenos reparos, né, pintura elétrica, hidráulica e alvenaria. Ah, se você está com aquele bolor, precisa de uma pintura, se o seu reboco estufou, Milton César, M. César Reparos, nas redes sociais você encontra também. Telefone também, se precisar, 98383-3340. Faça o seu orçamento, ligue pro Milton, que o Milton vai ter a solução pro seu probleminha, tá? Pintura, iluminação, reboque, alvenaria. Conte com o Milton César, beleza? M César Reparos, 3983833340. Paulinha também, hein? Ok? Obrigado, Show hein? de
0: bola, hein? Show de bola. Oh, oh. Tá bom? Ficou bom, você, Ô, tá, você, tá, você tá fera. Aí, cara, você tá uma fera. fera. Cara, <risos> tá fera. <risos>
1: William Bonner. William Bonner, <risos> né? ele tá, quatro, uma fera, quatro,
0: quatro, tá uma fera. Ô, tá tá oh, oh, Breno, você, você gosta de futebol? Não sou muito fã. Não de não meu pai pediu pra você ser
2: palmeirense, eu sou palmeirense, mas não sei
0: nada de futebol. ah Eu, 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 eu perguntei por causa do, dos... Dos mascotes, né? <risos> ah, o
1: mascotinho, <risos> tá ligado? Não, não, não. <risos> então eu
0: falei: se fosse Campinas, eu, ia, eu falei: se for Campinas, de repente é a, a Ponte, Sim. né? Que é o macaca. Sim, a ponte. clínica tá entre o Campo do Guarani e o tá Campo do Ponte. É mesmo? É. Poxa, que da hora, cara. Tá bem entre os dois campos
2: mesmo, né? Isso é. não é muito chegado. Não sou muito chegado, não. Não sou muito fã. Nada contra, mas
0: nada a favor. É legal. É é. Né? Macaca, macaco, é macaca. Macaco, tá bem. Subiu, tá, subiu, dando subiu.
1: Show, subiu pra série A do Paulista, cara. Tá
0: Foi essa lá agora. Ô, Breno, e me diz uma coisa, e você começou como, cara? Seu pai, assim, tem alguém na sua casa que também já... Eu trabalho nessa área ou não? Não, ninguém. Não. Uh, sempre gostei muito de bicho, desde pequeno, mesmo assim. Foi um
2: negócio que não tive nenhum incentivo. Tive incentivador, mas não alguém que me iniciou, né? Uh, minha mãe sempre trabalhou muito e eu fui criado pela babá, que é a minha segunda mãe, a Val, né? A Val. E é aí uh, eu tinha meus bichinhos, sempre fui meio noel, eu gostava tudo de casal, né? <risos> Você razão. sempre teve, cara? Sempre tive bicho, Ai, legal, né? velho. Uh, cachorro que eu não tive. Mas isso tanto. é
0: seu, não, é? não vem dos pais?
2: Não vem dos pais. Né? Eu, eu realmente surgiu de mim, gostava muito, sempre gostei, e sempre tudo de casal, que eu queria ver nascer, eu queria ver botar, né, então legal, eu lembro de eu, eu não sabia ler, mas eu pegava livro na escola, valia pra mim como que reproduzia tal bichinho, a gente ia na casa de ração, né, e então Poxa assim, vida, e aí minha mãe ela falava, 50 reais valia muito mais do que 50 reais hoje, oh. né, então ela dava 50 reais por mês, ou a cada 15 dias, não lembro ao certo que era para manter os meus bichos então, a gente ia na casa de ração, comprava tantos quilos de ração de codorno, tantos quilos de alpite, tantos quilos disso, né? E aí, chegou uma época que eu falei, putz, quero mais bicho, né? Pra eu ter mais bicho, eu tenho que ter renda. Então, se eu reproduzir esses bichos, eu troco por ração. Poxa! Então, chega... ah, é... Já dito, começou, então. a... É. Não, começou é. a economia, aí o economista. Chegava na, na agropecuária com o meu padrasto, minha mãe tinha uma chácara, eu criava os bichos na chácara, né? Depois... Uhum. Uh... O, pagava no coelho R$2,50 em cada coelhinho né que eu trocava por um quilo e meio dois de ração né então eu, eu reproduzia fazia um escampo um <risos> né e sempre gostei muito assim de todos os bichos cachorro minha mãe não permitia a gente ter cachorro late muito faz cocô uhum, etc me uhum, metia um uhum. pouco de trauma de cachorro né e aí eu fui gostando dos não convencionais Chinchila, jabuti, papagaio, calopsita, codorna, mandarim. É. Então, aniversário de 8 anos, chegava um amigo meu com um passarinho. Assim, não, é, é, não, é... Caramba, cara. Ele falou pra mim que ele trocou o Playstation pela
1: Galinha da Angola. Foi. Sério? É, é. verdade mesmo? Sim,
2: sim. Uh, nunca fui muito fã de tecnologia, né? Então, eu pedi pra minha mãe uma vez uh, um casal de Galinha da Angola de presente, né? E minha mãe chegou com o Playstation. Tinha acabado de lançar o Playstation 2, na época é, era o que né? havia... E eu fiquei muito chateado. Falei, pô, não hum, hum, quero o Playstation, né? Caramba, e aí eu só. consegui trocar um casal de galinha da Angola, né? A gente morava nessa chácara em Valinhos. E o Playstation devia custar uns mil reais na época, o o de Galinha da Angola custava <risos> 50 reais. Troquei foi a melhor troca da minha vida, né? No, aos meus olhos, eu não e sabia que galinha visão? da Angola voava. A hora ah, que eu cheguei, eu vou, a chácara era um taludo. Assim, nossa, não, fiquei não, sem galinha e sem Playstation. É beleza, é. É. Você é. perdeu as galinhas? Perdi as galinhas, oh. a galinha na Angola voa, e a chácara era muito íngreme assim, e aí, ah. bum voa. Sem galinha, sem presecho. Puxa
0: vida, e aí, cara? Você falou, caramba, e aí? Meu. Você foi atrás de ontem. A e... vida
2: que segue, né? Aí eu não tive mais galinha na Angola porque eu sabia que ia voar ah. lá, né? Aí,
0: <risos>
3: aí deve
2: começar do nada, Ai, né? Sim, sim. Caramba, caramba é. Puxa, mas, mas que, que...
1: história é fantástica. <risos> cara. Cara, mas hoje gringo, eu sofro, não. Não.
2: você viu? Verdade, Teve que abrir o Instagram lá porque eu não sei mexer com a tecnologia. Ah, mas que
0: isso. Galinha na Angola é importante, mas PlayStation também. Não, acho que só trocar uma, um Playstation. Né? Que hoje é molecada. Né? Hoje eu não sei é. como tá, né? mas qual que tá o, o nível de, de, de game aí. Mas na época aí, trocar um Playstation para caniã-golpe é. é Eu é tive meu
3: primeiro Playstation 1, né? que aí quando assaltaram mesmo.
2: a casa, levaram. Aí eu não liguei... Não, não,
0: é. Aí o Playstation 2 eu fiz essa troca. É,
1: não aí. levaram o coelhinho? Né? <risos> levaram só não o Playstation? E,
0: e, e vai chegando outros... E como você foi conhecendo os outros animais, por exemplo? Você ganhou um lá, o primeiro foi uma... Sei lá, cara o que foi o primeiro? Eu ganhou. não sei qual que era o primeiro, mas... Mas era convencional? Coelho... É, não, era não, convencional, não, não convencional. Não convencional já. Sempre foi é, calopsita. Sempre foi?
2: É, que não convencional é um universo muito grande, né? Então, um jabuti, jabuti eu tenho desde pequeno, é, coelho, calopsita... Calopsita né? é
1: considerado não convencional. Não convencional. Mesmo que é uma febre, né? É, é tudo aquilo é que é foge de cachorro
2: e gato, né? Então tem os não animais de fazenda, uhum.
1: cães
0: e gatos não ah, convencionais, abrange esse universo todo. também os separa. Então, é de fazenda, os animais... O... É, não
2: tem nenhum, nenhum lugar onde está escrito e definido isso, né? Certo. Uh, mas, no geral, quem mexe com animais de fazenda ou é veterinário de produção ou então anim... veterinário de grandes animais, que vai mexer com cavalo-atleta, reprodução, alguma coisa do uhum. tipo, né? Uh, tem o veterinário comum de cachorro e gato, né? Sim, e o veterinário sim. que trabalha aí com os animais não convencionais eu trabalho com os pets hoje em dia né? então o meu ganha-pão é o pet aquela pessoa que tem um, que mestre, uma cobra uma calopsita, um coelho mas acaba atendendo os silvestres também que tá dentro desse universo, então
1: um uhum. macaquinho que
2: foi atropelado, uma ah, maritaca tá, que tá, se tá, tá. É, acidentou, a gente acaba atendendo né? mais de maneira filantrópica é, mesmo.
1: O, hum. o que é muito interessante é o seguinte que o veterinário em si, ele é ele se hum, não sei se se especializa, mas em gato e cachorro, Sim. que são os convencionais. Uhum. Agora, o não convencional é uma gama muito grande, é réptil, é ave, é, é animalzinho, cachorro, é, não cachorro, vamos dizer, é uhum. porco, é anta, vamos Sim. dizer assim, né? É, é um especial, universo muito é, grande. Um universo muito maior, quer dizer, a dificuldade é muito maior Com também, certeza,
2: né? com certeza. Então, assim, a faculdade foca para a gente, para os animais... Uh, comuns, Comum? Sério? cavalo, não. vaca cachorro e gato, basicamente é Quatro. isso você vê um pouquinho de porco, um pouquinho de produção de aves, né? que é onde tem um nicho de mercado maior com certeza uhum. né? e aí dentro da grande maioria das faculdades hoje tem um semestre da disciplina de animais silvestres, animais Sim. selvagens enfim, só. Só. só que aí são seis meses para estudar, invertebrados anfíbios, peixes, répteis animais zoológicos, animais pets não convencionais, então assim não tem faculdade que vai abordar tudo o professor ele vai ter que fazer algumas escolhas, etc. Então, igual a medicina, que o cara faz a medicina e depois vai em busca é, da especialização, da residência, etc., a veterinária acaba sendo assim. Não é uma obrigatoriedade, o veterinário, a partir do momento que ele forma, ele pode atender o que ele quiser, Sim. né?
3: Hum. Uh,
2: mas, assim, a gente não sai com bagagem, né? Não. Então, você tem que correr por fora. Então, participar de grupos de estudos, estudar... Uh, tem, hoje tem muitas pós-graduações uh, voltadas para esse universo, né? Mas, assim, falar que sabe tudo, não sabe tudo. E hoje, a medicina veterinária é muito segmentada. Então, antes a gente tinha a referência, tipo aquele veterinário dos Estados Unidos, Dr. Paul, que atende tudo, é, né? Tudo. Que não é tão interessante. Ninguém é bom em tudo, né? Hum, então, legal, legal. hoje eu fui no ortopedista, eu estou com uma tendinite, né? Eu fui no ortopedista que trabalha só com mãos, né? Sim. Então, hoje, dentro da veterinária, a gente tem um oftalmologista, a gente tem um odontologista... Hum. Né? então Entendi. a gente tem as especialidades e vai chegar um momento eu espero muito que a medicina chegue nesse momento por exemplo, eu, minha paixão, eu acabo atendendo todos os pets não convencionais, mas minha paixão são aves e répteis, eu adoro a clínica de aves não, não. e a clínica de répteis, então chegar num ponto e falar, Pô, o Breno atende aves e répteis a répteis
1: cab... é considerado só cobra ou não? É. Cobra, cobra, lagarto, o sapo, jabuti
2: o, né? o, sapo, não, o, o sapo é um jabuti é réptil é um réptil isso,
1: hum.
2: é, inclusive é meu bicho favorito É, mesmo. <risos> é, <risos> é. legal Sou apaixonado e, então eu acredito muito vai chegar nesse momento que vai segmentar ponto D e eu sou um clínico geral então, clínico eu, geral isso é, é perguntar eu, eu sou um clínico geral eu faço cirurgias de tecido mole eu gosto muito mas quando eu tenho alguma, algum problema de origem ortopédica por exemplo eu vou chamar meu colega ortopedista quando a gente tem algum problema oftalmico hum. né? lógico que um pouquinho a gente sabe mas eu tenho um colega que é oftalmologista que vai conseguir prestar um atendimento muito melhor né? então é, é segmentado já e é bastante evoluído e assim, até o último dia da minha vida, da minha carreira, eu vou estudar porque vai ter coisas a serem aprendidas. É
0: um universo que não dá para ninguém saber tudo. Ah, né? poxa, a vida vai estar tá sempre... Eu vi, uma,
1: é, eu vi uma reportagem esses dias sobre o oftalmo, sobre a catarata nos animais, nos pets. Né, a catarata, então, é, é muito comum. Sim. Né? Eu imaginava... Eu não imaginava o um cachorro com, cara, com catarata, mas Sim. a reportagem falou que é, a incidência é muito alta, que é isso mesmo. É. Não só em cachorro ou em... É, esses e, outros animais também a
2: medicina isso, né? humana vai evoluindo, a medicina veterinária também. também então antigamente a gente não falava na medicina humana tanto de câncer, porque a, a expectativa de vida era muito menor a pessoa uhum. morria de outro fator antes né então hoje Sim. a gente vai a cada vez mais ter mais câncer, porque as pessoas cada vez vão ter uma idade maior né uhum. e, e nos animais não convencionais ou nos cachorros e gatos também então era normal o ser humano viver 40 anos depois 50, 60, 70 chegando não nos é 80 né? o cachorro era normal viver 5 anos, 10 Hoje a gente tem cachorro de 20, 23 anos, né? Por conta então dos cuidados, né? vai aparecer uhum. problemas diferentes, uhum. né? Uhum. Então, por exemplo, eu é que eu não consigo agarrar o mundo, mas é uma coisa que eu acredito que eu já cantei a bola pro pessoal da minha equipe, mas ninguém se interessou: da gente focar em, em alguém se especializar em cuidados com animais senis, uhum. né? Igual tem o, o médico uhum. f, é, fisiatra, né? É o fisiatra que cuida. Eu acho que é geriatra. Né? Geriatra, é, é. é. Geriatra. Então a gente é. trabalha em geriatria na medicina de pets não convencionais. Então o coelho que a expectativa é 8, a gente tem coelho que chega a 12 anos hoje. Caramba. Vai ter artrite, artrose, compressão disso, falência renal. Então a gente vai lidar com problemas diferentes. Né? Importantíssimo. o Rodrigo está sempre ligado isso aí, né? Aqui, né? Porque Sim. A vez...
0: E às vezes a pessoa acaba não percebendo e não levando isso em conta, né? É, a real é
2: que tudo que a gente tem, eles têm também. O problema é diagnosticar. Como que eu vou falar? Um infarto é. no meu miocárdio, putz, é difícil. A medicina veterinária evoluiu muito, a gente consegue diagnosticar muita coisa, hum. né? Mas assim, e, e uma das maiores frustrações da, da, da minha profissão é eu atendo animais doentes, né? Uh, diferente hum, do médico que atende hum. na doença e na saúde, hum, ou nossa. o cachorro e gato o cachorro e gato tem vacinas anuais, então mesmo que você não leve, Poxa, a cada 15 dias você está levando banho e tos, o cara do isso. banho fala olha, isso. tem uma, uma feridinha aqui, isso, não isso. quer passar por uma consulta, uhum. ou então Entendi. a vacina que vai ser uma vez por ano, falar, hum, vamos aproveitar e fazer um check-up eu atendo o papagaio da dona Maria de 35 anos, que come hum. coisa errada e nunca passou pelo veterinário <risos> né, o jabuti de 50 anos é isso que eu ia perguntar, é, cara e, é... putz, olha, se a gente pudesse ter corrigido lá atrás seria interessante, então sempre é uma educação. Cada vez a gente tem mais é. gente, assim, procurando a medicina preventiva. Isso, então, check-up anual, fazer um hemograma, fazer um exame de fezes, né? Então, a orientação. Eu, eu brinco sempre que antes de ser veterinário, eu sou nutricionista. A dieta é super importante, né? Então, uh, a gente peca muito, né? É cultural, todo mundo acha que papagaio come girassol. E girassol não é comida de papagaio, né? Faz Aham. parte da nossa cultura. Ô, louco, sério? É, só não, que só não, quando der o tá um problema... Aí, Minha igual. mãe tinha um
0: papagaio, ela, ah, ela é... se uns dano de é, girassol é, que ela, que do girassol. ela
2: Eu só tô dando esse exemplo, eu mas é o papagaio do é da Dona Maria que eu vou atender quando o fígado dele estiver nas últimas, né? Ah, não, em vez não, de, mano. tipo, ah, eu adquiri um papagaio, vida. né? E levo no veterinário semanal, anualmente, ou semestralmente, assim por diante. Ô, Breno, a tem uma ligação muito forte,
1: leva, né? Só leva se fica ruim. Sim, exato. Quem tem um papagaio. Essa é a nossa cultura.
0: É, o papagaio não é. Entendeu? Estamos aí? Então, não, ó, ó, não, mas, não, mas esse, né, né, falando aí do papagaio, é, e tem essa questão também de é, esse encontro do homem, do homem e o animal, né? Uhum. Eu acho que faz bem, né? É, esse papagaio aí, depois que a minha, a minha mãe morreu, ele, ele durou pouco tempo, cara, E faleceu. Não sei se também por conta que ele só comia girassol, se uhum. afetou alguma coisa. Tem alguma coisa a ver? pode os ter, animais que né? se pegam se apegam a si mesmo pode né? a gente tem
2: várias vivências aí tanto do, do animal que veio ao óbito e o dono adoeceu depois ou ao contrário né então tem animais que têm um vínculo muito grande com o dono e os papagaios os pittasídeos no geral que é papagaio calopsita é, arara que apega são os aves muito. se apega, apega muito, muito caramba, né? caramba, então é. vive em casal um vem ao óbito o outro o deprime normalmente não, tristeza não mata né uhum. mas assim imuno-deprime né, Isso. eu fico às vezes tem uma doença lá, tem um câncer que tá ali, mas tem células de defesa boa, ou então tem uma bactéria que tá ali, mas o, o sistema imune tá bom alguma coisa que causou uma avaria causou um, uma, um, um abaixou a imunidade de alguma forma, uhum. né vai fazer aquela doença manifestar. Então, pode acontecer, sim, é, papagaio, por exemplo, é um animal muito apegado muito ao dono. Né? É. Caramba, olha só, cara. Eles são animais monocrâmicos, né? Então, monogâmicos. É, monogâmicos. Mono... Então, assim, monogâmicos. Uh, o animal, ele vai expressar, lógico, ele pode ser passado pelo processo de domesticação, mas ele nunca vai perder os seus instintos, né? Na grande maioria. Então, como que um papagaio vive? Em casais, né? Tanto é que ah, então... eles pareiam, né? E, inclusive, é um animal que tem tanta necessidade de ser pareado que uh, o importante para ele é estar junto. Então, tem ah, homossexualismo é? em ave, na natureza. O importante era estar junto, né? Uhum. Então, eles ficam lá em casais, né? Uh, na falta de um daquela espécie, existem animais que pareiam de espécie diferente. Então, tem a ararinha, a, a, a ararinha Spix, por exemplo, que é a do filme Rio, sabe? Sim, ela sim. deixou de existir por muito tempo na natureza agora que fizeram um projeto hum. de reintrodução mas na natureza ela deixou de existir mas antes dela deixar de existir sobrou só um indivíduo e esse indivíduo Caramba. ficou pareado com uma maracanã por alguns anos porque não tinha outra espécie dele ele pareou, não, não, não foi possível reprodução
0: não né? foi? Não, né? então, hum. não.
2: então assim, o animal o piscitacídio né, as aves de bico torto eles são animais monogâmicos e, se eu não tenho outro papagaio, ele vai se apegar a mim, ele vai se apegar a alguém da família, alguma coisa do tipo,
0: é. né?
1: Caramba, Então, cara. pode ser eu também. Quantos anos ficou com a sua mãe? É, depois papagaio. que ela
0: faleceu, cara. E acho que Meu ela Deus, cuidava. Então, ele era é. é bravo, rapaz. É. ele picava. Ah, não só com ela. É só com ela. Ela pegava na
2: É o que acontece é. na grande maioria das vezes, né? É, né? Uh, eles se apegam a alguém, aqueles... Eles... Uh, eles permitem que as pessoas interajam, que aquela pessoa interaja com ele e só aquela pessoa, né? Lógico que existem treinamentos pra gente não fazer isso também, tem condicionamentos pra isso, mas no geral ele só pega uma pessoa. Tem ah, algum que não entendi. se apega com ninguém? Então, tem animais mais primitivos, né? Então, por exemplo, os répteis, se eu for comparar o tamanho de um cérebro de um réptil e de uma ave, é bem, é, diferente. bem
1: diferente. Quando eu uhum. falo
2: de um canarinho, de um pardal ou de um papagaio, já é muito diferente. O papagaio, uhum. ele é o um pistacídio, ele tem um cérebro gigante, ele tem muito mais uh, interatividade e cognitivo do que um, um pardalzinho, um pardal, do que um passarinho, né? Uhum. né? Um réptil também. Então, assim, uh, mas a gente não pode esquecer. Eu falo jabuti, é o meu bicho favorito. Eu gosto muito de jabuti. É. E, assim, eu tenho um cliente que chama o jabuti pelo nome e o jabuti sabe que é ele. Caramba, Você vai falar que o bicho não caramba, sabe? sabe? Caramba, caramba tem, né? é, é. No criatório eu tenho um jabuti tinga, que é um jabuti grandão, que é um barato que várias vezes eu vi... Ele se coçar na árvorezinha. Ele procura uma árvore e ele se coça. Na árvore é uma coisa deles. Fala, putz, enroscou. Não, ele tá se coçando. Ah, tá? Então assim. coçando o casco. Coçando o casco. Caramba, né? garoto, é. Pai. É, é, Existem briga deles que eles procuram virar o outro. Então ele bate o casco, bate <risos> o casco até virar. E eu já vi ao contrário, ele desvirando alguém que estava virado, né? Então, meu... Caramba! Uh, caramba tem cara. animais mais primitivos e menos primitivos, uhum. mas assim, a gente nunca pode duvidar do, do,
1: é. do raciocínio dele Mas podemos considerar que ele é um primitivo, né? Ele é, o, é um é. tanque é. de guerra, né? É um Tank tanque de, de guerra. De guerra. É. E,
0: e o que que te levou a gostar mais dele? Cara, foi, foi de forma
2: muito natural, assim,
0: sempre tive,
2: né? Gostei
0: e fui alimentando aquilo lá. Eu acho ele
2: numa serenidade tão grande. Ele comenda bonitinho. É um animal rústico, 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 né? Uh, então, assim, é, eu, eu me encanto. E É o universo que eu comecei a estudar, a estudar. Hoje eu tenho um criadouro comercial, né? Então, a gente começou o projeto do criatório há cinco anos. Estamos aí uh, comercializando. Fez um ano agora em dezembro, né? Não convencionais, né? Criadouro hum, de répteis, né? Ah, ah, de répteis. Ah, ah. Então, iguana... É, dragão Barbudo, que é um lagartinho Igual. Lagartixa Leopardo
0: Jiboias,
1: né? Poxa, Jabutis Essa né? eu
0: marquei aqui, ó A ah, Leopardo não. pra perguntar se ela é brasileira Não é brasileira, não é brasileira. É, não. É
1: Lagartixa Leopardo Pardo. Lagartixa leopardo. E leopardo. Você já viu leopardo. como leopardo.
0: é bonita? É e um outra pequeno. coisa que eu queria perguntar, como que cria? Como ele tem que viver preso em algum lugar ou é solta na casa?
2: Não, normalmente a gente tem que ter algum recinto para esses animais, um né? Então, por exemplo, um jabuti, eu consigo manter no meu quintal um jabuti adulto e tal, dá para manter no quintal tranquilamente. Uma lagartixa leopardo, eu preciso fazer uh, algo parecido com o que ela tem na natureza. Então, é um animal de uma temperatura tal, com uma umidade tal. Então, eu vou ter um terrário, né que é o que a gente chama... É um aquário sem água, né? Hum. Então, pode ser de alvenaria, pode ser de vidro, pode ser de acrílico, né? Uh, dá pra criar em caixas plásticas grandes também uh, esteticamente não fica tão bonito mas se você promover uhum. um ambiente grande dá pra você colocar tudo confinada Co é, exato Confinado. né uhum. porque assim é, é um animal que apesar desse, dessa dessa espécie de lagartixa não conseguir escalar né não uh, uh, escala? não é, é um animal que a lagartixa é doméstica ela vai querer se esconder ela não vai ficar exposta uhum. então ela vai entrar debaixo da geladeira um acidente doméstico pode acontecer ela uhum. pode entrar debaixo do tapete né ou se tiver cachorro gato uma interação não tão uhum. bem vinda né então, é para a gente manter num ambiente é, restrito, tá? É o recomendado.
0: Achei interessante, bonita ela, cara. Você viu como que que é? É bonita,
1: vi na foto, cara. É. E, é. Tem, é. Coro e, coro de e tem
0: umas também lá que é colorida. É a mesma espécie? Depende, tem, tem várias cores, né? Tem, então, vida, é igual cachorro.
2: O cachorro é uma espécie só, mas tem várias raças. Então, a gente tem vários padrões de cores diferentes, né? A gente vai ah, trabalhando, tá. a grosso modo dizendo, raças diferentes, né? Animais de porte maior, animais de porte menor e assim por diante. Então, essa seleção genética vai acontecendo. Na natureza, a gente só tem um padrão. Por isso que ela chama lagartixa leopardo, que ela é amarelinha e preta e tem as pintinhas, as né? Pintinhas, Parecendo né? um leopardo. É. Mas hoje a gente tem animais totalmente é. brancos, animais totalmente pretos, animais com poucas pintas, com pinta só na cabeça, com rabo laranja, com rafa assim,
1: é. né? Tem então... algumas lagartijas lá em casa transparentes. Ah, é. <risos> e, e tem mesmo, é normal, sim. é raça, é isso? É... É é, tem, tem espécies diferentes, né?
2: É. E vários dos répteis eles conseguem, é, que é o camaleão, ele tem a fama de mudou isso. de cor, assim, né? hum. não é aquela coisa é absurda, isso, mas não? ele é. consegue adaptar o ambiente, hum, né? Ele e, então a gente vai ter animais aí que são mais compatíveis com o ambiente onde eles vivem, escurecer Poxa. mais, ficar mais clarinhos, também é para receber mais calor ou menos
1: calor, então ah, eles conseguem é, é, fazer exatamente, isso, né? A gente tem isso a ver. Né? Exato. É. Caramba, então. O Breno, fala para mim. Qual que é o um animal que vocês mais atendem? Não convencional.
2: Meu ganha-pão é calopsitas e coelhos. São os animais que a gente mais tem rotina na clínica, tá? Tem bastante. É, é bastante. mais rotina
0: porque a, o, a, o dono leva para fazer a prevenção ou, ou a correção?
2: Eu acho que é pelo na número... Pelo número de pessoas que têm esses animais, okay. então a incidência de acidente é, é, ah, acontece tá, é um mais. Mais então. Acidentes ou doenças, enfim, né? Uhum. Uh, então... Uh, são os do, as duas espécies que a gente mais atende, né? Então hoje a gente tem gráficos de tudo pra ver, lógico que dependendo do mês pode mudar, mas no geral calopsita e coelho são os animais que a gente mais atende. Não, não parece
1: esse tá? coelho ser tão normal assim, né? Não... E tem parece, bastante. Não. Tem bastante? E tem bastante, e eu gostaria
2: de aproveitar o espaço que a gente isso, tá do lado isso, da, pode... da Páscoa, né? Pertinho da Páscoa. Isso, isso. E é cultural a gente, na emoção, comprar um coelho pra presentear. Inclusive, meu pai já fez isso, ah, né? Ah. E não foi uma vez, foi algumas vezes. Obrigado, pai. Né? <risos> mas é, é muito sério, porque é uma responsabilidade. Oxe, legal, A gente objetif, uh, objetifica o animal, né? Fala, ah, pum! E não é, cara. É um bicho que eu é, falei que, que pode chegar 10, 12 anos. Então, tanto, hoje está aqui. Amanhã vai ter condições de manter esse animal, né? Uh, na maioria das lojas, infelizmente, eu não posso generalizar que tem lojas ótimas, mas ele quer vender uma facilidade. Então, vai falar que coelho come ração,
3: né? E, é. e, e, vida, e que não cara. precisa de
2: veterinário e etc, e aí vai dar problema e não é assim, né, então é o que eu falo, ter um animal não é uma necessidade, eu não preciso ter bicho vocês não precisam ter uhum. bicho, né se eu quero ter um animal, eu tenho que saber que eu vou ter que investir naquele animal Tem né, dúvida. então Sim. um coelho pode custar aí 15, 20, 40 reais mas uma consulta na clínica custa a partir de 180, um check-up anual num coelho vai custar em torno de 700 800 reais, né então, você tem que ter ciência disso, né? E, e às vezes, dependendo do problema de saúde, hum, ele pode é. ser muito custoso, Caramba, né? Entendi. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, é. uh, não deem coelhos no, na páscoa é. por emoção. Coelho é um é, baita bacana, pet. Da, é. é muito legal. Ah, mas que querer ter, mas né? tem que pensar se é, tá... Porque às vezes chega o padrinho, chega o pai que, que é divorciado e quer fazer uma surpresa e pum, é. né? Não, mas talvez ali. não tá na expectativa, não é. vai ter condição, não pensou em tudo isso antes.
0: Né? Caramba, e, é, e, e tem um problema, né? Porque às vezes a cidade presente, a criança recebe ali, mas não cuida, é. acaba abandonando e também tem muito disso, né? Tem muito, de... e o coelho é um
2: animal muito prolífero, né? Então o coelho reproduz muito, né? À toa que ele é o símbolo hum. da Páscoa, porque ele reproduz muito, muito. né? Hum, é. Então, igual a gente tem muito cachorro de rua, a gente tem muito gato de rua, tem lugares que tem problema com, cachorro, com coelhos com de, coelho rua, de rua, né? De rua. Ah, ou então produz Caramba, e vai pra onde, né? Tem um, uma ONG chamada GAC, que é Grupo de Apoio aos Coelhos, que faz um trabalho fantástico em Campinas e São Paulo.
3: Ah, eles, cuidam, é, eles cuidam
2: mais ou menos de 100, 150 coelhos uh, todo momento, né? Então, eles resgatam na medida que eles conseguem, sim, sim. eles arcam com tudo, não, não poupam dinheiro, lógico que eles têm parceria com algumas clínicas, inclusive a nossa, né? então é um preço dire... diferenciado para uhum. eles. Eles resgatam cuidam de quem está doente, castra e põe para doação responsável, né? Então eles Poxa, fazem um trabalho muito trabalho, legal. Hein? Mas então trabalho. assim, o que eu digo, eu não sou contra você comprar um animal, hum, né? Porque às vezes você quer um cachorro daquela raça, um coelho daquele porte, mas muitas vezes você não precisa daquela raça, então você tem a oportunidade de adotar, né? Então, por exemplo, tem o GA, como tem outras ONGs também de, de aves, de porquinho da Índia, que você tem a oportunidade de adotar um animal castrado, saudável, você vai selar para aquele animal, é uma oportunidade para você, é uma oportunidade para aquele bicho e alivia a ONG também, né? Então, o coelho é muito prolífero, cada vez a gente tem mais. tem, ah, tanto, tem mais, né? né? Tanto é que... Algumas lojas pararam de vender coelho nesse momento para evitar esse tipo de coisa, ah. como conscientização. Porque vende, de fato, vende muito, né? Mas aí depois você tem aquela sobra que volta a loja, algumas sim, que não voltam, sim. né? O GAC para de doar coelho também nessa época porque é muito comum a pessoa querer ah, adotar pra é. Páscoa, né? Depois e depois da mandona, Páscoa, né? vocês vão ver que vai ter um boom de coelho aí e putz, o que, que eu faço com esse coelho agora,
0: mesmo. né? É. Ô, Breno, é, os, os convencionais, por exemplo, cachorro, tem necessidade de, de, do dono pegar, levar para passear um pouquinho, tirar lá de casa. Os não-comissionais também têm, por exemplo, o coelho precisa levar ele para um, um campo, levar... Como, como que é essa, essa relação aí? No geral, ou
3: não. No geral, Uma cola, por
0: exemplo. É, uh, no geral, não. Uma Bom. serpente,
2: uh, acho que não é interessante você transitar com ela, não é impossível, né? Mas, por exemplo, ela tem um ambiente controlado. Eu falei, é muito parecido a temperatura e ambiente. Sim, sim, o ambiente. Sim, Os répteis têm sim, sim, sangue sim, frio, sim. né? A grosso modo isso, dizendo. Isso. Então é importante o um ambiente controlado. Então, imagina em junho, frio pra caramba, tem o um terrário lá a 28 graus, eu tiro aquele animal numa temperatura de 16, 17, não, não tem essa necessidade. Um coelho, na natureza, ele é presa. Aí você leva ele pra passear Isso. num campo de futebol, numa pracinha, onde tem um monte de cheiro de xixi de, é, de, de gato, de cachorro, hum. ou tem um cachorro solto. Então, pode acontecer um acidente,
3: né? Ah, então, no ele geral, é perigoso, né? o ideal é, é que
2: você tenha um recinto legal, né? Certo. Então, é muito parte da nossa cultura. Dona Maria e nós aprendemos que semente é, é comida de papagaio. E a gente aceita o coelho viver numa gaiola, né? E não é um coelho é, numa gaiola, é. né? Se eu pegar um gato com o peso daquele coelho, vai falar que é maus tratos, né? Porque, pô, o gato numa gaiola, onde já se viu? Mas eu garanto que o coelho anda muito mais que um gato, né? Mas pra gente é normal um coelho viver numa gaiola, e não é. Então ele precisa de espaço. Mas o bacana é que você não é um espaço muito grande, você pode manter um espaço bem tranquilo aí, né? Tipo uma, uma sala como essa dá pra... É um baita de um recinto dá, pra coelho. É grande, Sim, é grande, é grande. É. E, enfim, não precisa nem de tudo isso. Meia sala já tá ótimo para um coelho, uhum. né? Mas não tem necessidade de você tirar,
0: passear. Acho que traz mais ônus do que bônus, tá? Ah, Na maioria legal, das vezes. Legal. Outra coisa, é... eu queria entender assim: não sei se eu posso falar benefício da castração. Por que tem que castrar um animal? Por que tem que castrar? No... Legal.
2: Bom, uh, a castração é, é muito importante, né? Então, hoje, para cachorro e gato é muito consolidado isso, né? Uh, e eu sempre falo, tanto o macho quanto a fêmea vai trazer benefício na parte de comportamento e saúde. Quando eu falo do macho, é muito mais benefício na parte comportamental do que de saúde, que praticamente o que, é que eu vou evitar uh, se eu castrar o um macho é briga entre outros machos, né? Aconte... E... Hum, você você é um tira, se tira essa, essa, essa... Você tira, que você vai tirar o testículo que produz bastante testosterona, que é um hormônio importante aí para marcar território, competit... hum. competitividade, necessidade reprodutiva e assim por diante, né? Tira e... o interesse dele? Bastante. diminui bastante. É, é, é. É. Depende de bicho para bicho. Um zero, é. outros vão ficar menor. né? Entendi. Mas, uh, então a gente caça um coelho, um, um animal macho uh, pensando tanto na parte de agressividade, né? de comportamento, marcar território e tal, e também evitar tumor testicular. Já uma fêmea melhora também a parte de comportamento. Tem fêmea que é, é dominante, que é territorialista e tudo mais. Mas principalmente a parte de saúde. Ah, é, é. Tumor ovariano tumor uterino, infecção uterina né? cisto ovariano, gravidez psicológica, ah. uh, câncer de mama decorrente desse boom de hormônio então a gente evita várias doenças né? caramba, então, é sério? é necessário a gente castrar uh, todos os cães, todos os gatos né, uh, coelho, porquinho da índia, rato, tudo isso é muito importante, né? além do que uh, eu não falei por último, mas não menos importante, a reprodutividade né? Sim. então uh, ter filha é natural a Sim. mulher ela nasceu com, com capacidade para reproduzir é normal mas ah, uma gestação é pode trazer vários problemas para a mulher um parto pode trazer problemas para a mulher com certeza alguém já conheceu alguém que faleceu no parto Senhor, e etc é. então às vezes uma gravidez indesejada uma reprodução indesejada não é interessante né mesma coisa isso a gente fala para mamífero porque é muito mais convencional a gente castra, castrar castra mamíferos uhum. mas hoje a gente castra répteis isso né então por exemplo tem jabuti que não consegue botar é necessário
0: também ca ca castrar os répteis também é interessante, oh, né?
2: É que ainda é uma cirurgia muito invasiva que poucos hmm. veterinários têm domínio da técnica, né? Então, é cada vez que a gente está se lapidando mais. Normalmente, a gente não faz castrações eletivas. Eletiva é antes de dar o problema, né? Então, quando deu o problema, a gente vai e castra. Então, uhum. a Jabuti não conseguiu botar ovo por algum motivo. E eu não consigo fazer ela botar sozinha. Eu vou fazer uma cirurgia para tirar aqueles ovos dela. Já que eu vou ah, tirar. Vai tá já que é uma cirurgia né? super invasiva, porque imagina abrir o casco, né? Nossa, e depois consolidar o casco, uhum. ele é queratina, osso, depois musculatura, e tem todos os órgãos, né? Eu então, é algo muito invasivo. É. Então, já que eu vou ter que tirar os ovos, eu aproveito e faço a castração para que não ocorra isso novamente, uhum. tá? Então, ainda não é comum ser uma coisa eletiva, uma coisa antes que o problema aconteça, mas uma vez acontecendo a gente vai e faz a castração, lagarta, inclusive o geco, aquele que você falou, lagartixa e leopardo uhum. né, se ela tiver dificuldades reprodutivas ou alguma alteração reprodutiva, a gente vai e faz a castração dela também,
1: tá o, me diz uma coisa no, não nos, nos convencionais mas nos não convencionais essas castrações correm o risco de, de afetar vamos dizer assim como é que eu poderia dizer, de entrar em extinção, alguma coisa assim? Ah, não. Aquela espécie entrar uhum. em extinção por conta de só castra, 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 castra. Um dia... Não é. vai reproduzir mais? E ah, não. não. pode chegar a
2: isso? Não, porque a gente está falando não, de né? animais pet, né? Então, o é. um animal pet,
1: ele não é para reproduzir.
2: Então, eu tenho hum. os meus animais na minha casa, né? São animais pets meu. O meu intuito não é reprodutivo. Não eu não quero é estimular o mínimo possível que eles reproduzam, né? Hum. Porque se botar ovo, pode acontecer algum problema com eles e tal, hum. né? Então, eu tanto para evitar esse problema quanto para eu ir pegando mão de castração tal eu tenho alguns répteis mesmo que eu castrei né uh, para evitar esse problema mas ele não tem uh, importância nenhuma ecológica Nesse na parte é, de conservação diferente se é um animal que está mantido num zoológico para esse fim num criador científico uhum. num criador comercial né então não daí não não afeta não, não, não afeta vai... isso perigar a... Ah, é, é, exato. Não né? vai o chegar Bruno,
0: à extinção. O Doni, não fala, isso. o Doni fala que é foto do educação, mas tudo bem, você não precisa falar, tá bom? É, mas você é um cara novo, oh, rapaz. E você uhum. fala com propriedade, você tem uma experiência bacana. Há quanto tempo você já atua é, ali, já a, na mão pôr na mão nos, nos animais, cara?
1: Na selva urbana. É, então, é.
0: Eu, eu tenho 28 anos, né? Uh, a clínica, ela
2: fez 3 anos agora em fevereiro. Mês retrasado, ela fez 3 anos, né? Eu sempre gostei. Quando eu entrei na faculdade de seguir de fazer veterinária, foi com esse intuito todo mundo, ah, você vai mudar de ideia, é. né? que loucura, né? E, e assim, não mudei. Vi muitas áreas bacanas, né? Uh, então, meu intuito era ter uma clínica de pets não convencionais. Sempre trabalhei com, com um, trabalhos à parte aí para fazer o meu dinheirinho e tal. Mas aí, assim que eu me formei, surgiu a oportunidade de abrir o um Criador, abrir abri um criador no Paraná, que é esse, né? Que é o Criatório BR e aí depois que estava consolidado tudo construidinho eu voltei para investir na clínica uh, mas meus estágios quase que na totalidade foram com isso então fiz estágio no Butantan fiz estágio no zoológico fiz estágio em clínicas de pets não convencionais e eu sempre tive bicho, né? Então, uh, na, na área que eu atuo, é importante saber a medicina, mas fundamental o manejo, porque é um manejo. 80% dos problemas que a gente atende é o manejo errado. Então, eu ter esses bichos foi uma baita escola para mim, né? Então, uh, eu falo que eu aprendi muito com jabuti nos livros, eu aprendi com pessoas, mas quem mais me ensinou sobre jabuti foi o jabuti. De eu assistir, de eu entender o que ele gosta O que ele não gosta Poxa, E eu legal, poder cara. passar isso Porque não adianta você só estudar um livro E você não ter o, o, o lado do proprietário né? Sim. Como que é, as dificuldades Putz, eu falo para dar isso, mas eu não acho no mercado para comprar Por que, que eu vou falar para dar isso, entendeu? Então eu tive muito bicho, foi uma escola para mim Né? Não fui bom aluno na, na, na escola, né? Repeti de ano duas vezes a sétima série. Minha mãe investiu <risos> muito em psicopedagoga, é em força escolar e etc. Mas hoje eu sou um cara que estuda todos os dias. Porque Legal, cara. É, é diferente. A gente estuda o que a gente gosta, hum, né? Hum. E Então, não fica tão pesado. Não fica fácil. Não ah, é fácil. Entendi. Tem coisa que é chata de dizer, Putz, agora eu preciso engolir, né? Então, por exemplo, eu falei pra vocês que a, a, a menina dos meus olhos na medicina veterinária são as aves e os répteis, Isso. né? Mas hoje, na clínica, a gente está sistematizando tudo para ter dados. E a gente tem lá a taxa de sucesso uh, nos tratamentos desse bicho, desse bicho, desse bicho. E eu vi que o índice de porquinho da Índia é muito baixo, porque ele é um paciente muito sensível, muito chato de tratar, né? E a gente não tinha essa noção. A gente sempre falou que chinchila era o animal mais sensível, né? É.
0: Porque Só que a a nossa, é, tá... aquele, é aquele coelhinho de rabo curto lá? É, é,
2: é. aquela mini capivara. mini capivara. É. capivara. São animais muito Priandinho. legais, só que eles são muito sensíveis, né? Eles têm muitos problemas, é... eles se deprimem muito fácil, então um hum, probleminha vira caramba. uma bola de neve e aí eu falei, cara, não, não tô feliz com isso. Então eu decidi é, de alguns dias pra cá fazer um intensivão de porquinho da Índia,
3: né? Caramba. Então, eu, eu, de
2: alguns Deixa dias para cá, eu estou estudando é. porquinho, 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 para ver quais condutas a gente pode melhorar para a
0: gente ter uma taxa melhor na, na saúde desses bichos. Caramba! Né? Você falou que você gosta muito de ave, né? A Gaia é sua? A Gaia é minha. Que coisa linda! Vamos, a gente podia marcar um podcast para trazer aqui. Dá para trazer ela um dia aqui? Dá, dá sim. Que, você já é. viu? É linda demais, você vê.
2: É a coruja É bonita, bonita. Não bonita. Tem bonita. coruja
1: feia, né? É ela verdade. é brasileira?
2: A suindara é. A suindara ela tem uma distribuição geográfica interessante, né? O gênero dela está presente tanto aqui no Brasil, bonita. mas ela está presente na África também e presente hum. na Europa, né? É, então, ela é um animal que tem uma distribuição considerável, né? É bem bacana. Que bacana. E, e aí todo mundo fala, uma coruja, quero uma coruja. que Cara, come? É muito... Rato. Metade desiste só aí. <risos> Mas por que Mas desiste? desiste? Por causa do, do animal? O rato, o rato? Tem gente que acha que come fruta, que come ração. Ô, oh, louco, sério. É. É. E você não precisa dar o rato vivo, a gente não dá o rato vivo. A gente ah, dá já a compra já dá uma né, de empresas que produzem uhum. alimento, você compra congelado o um animal que foi, foi abatido de maneira super ética, né? Uh, e ah, você legal, oferta cara. pra ela. É muito Mas legal. falar que é bonitinho ver um rato sendo picotado, não é. é nossa. né? Então é. todo mundo não tá. Muitas não tá preparado, pessoas não estão tá né? preparadas pra isso. Né? É verdade. Prefere e picotando um, Bota lema. É um é. é porquinho da Índia.
1: É um porquinho da Índia. A Viborghini da Índia para reproduzir uma oh, beleza, hein? Ah, reproduz bem, viu? Meu não. Deus do céu. de 10 anos no coelho. É.
0: é. Ô, Breno, você também, é uma coisa bacana que chamou atenção que eu vi lá é, foi um implante que você fez uma arara. Tá. Ah. Poxa, que bacana aquilo lá. Que é um é. animal que veio, de, que veio da. da da fauna, assim? Tava... Uh, eu não sei ali? qual
2: é o caso, né mas o implante é implante de pena. né Então, muitas das vezes acontece... Hoje a gente tem pessoas que criam esses animais como pet e hum. fazem voo livre. Que é você hum. treinar, igual tem a falcoaria, que o gavião vai Sim. e volta. Né? Uhum. Uh, tem pessoas que estão fazendo isso com papagaios, calopsitas, araras. né E pode acontecer alguma avaria na pena, quebrar essa pena. E a pena ela vai ser trocada, mas ela demora. As aves trocam hum. de pena uma vez por ano. Para o animal não ficar sem voar, ou então melhorar a condição de voo, a gente faz implante. A gente pega uma pena de uma ave que já trocou, né? Uh, de pena e caiu aquela pena. Eu corto exatamente onde aquela quebrou e eu faço a junção dela, da maneira mais, li é, mais leve possível, uhum. né? Caramba, Mas que lindo. ela fique fixa, né? Uh, então esse é um cenário. Provavelmente a arara era isso. Mas alguns animais de vida livre, por exemplo, a pessoa encontra um, um falcão, um gavião. Ela fala, putz, eu quero, quero cuidar desse gavião. E aí, corta as asas para esse bicho não voar. Só que vê que não tá dando certo, etc., faz a entrega na polícia. Ou então, aquela pessoa é denunciada, a polícia recebe. E aí, eu vou ter que segurar aquele animal até ele trocar de pena de novo, que pode demorar um ano. Caramba. Com isso, o animal vai ficar obeso, ele não vai exercitar a musculatura do peito. Hum. Então, se eu tenho um banco de pena, né? Uhum. É, então, teve uma época, hoje eu não tenho, porque a gente mexe pouco com animal de vida livre. Mas eu tinha um banco de pena para quê? Quando aquele animal chegava com as asas cortadas, uma maritaca. Então, ai, achou no forro de casa, tirou, cortou asas. Mas agora, para eu acelerar o processo, né é, a, na verdade, a gente não acelera, mas a gente não deixa o animal debilitado. Porque o ideal é que eu não solte um animal com esse implante. O implante não foi feito para ser implantado. Uhum. O normal uhum. é o natural. Sim. Então, a cola não pode ser, não pode ser tão boa. Né? Uh, imagina, eu solto esse animal implantado e aquele implante cai. Né? Poxa, aí... E... O animal vai morrer sem assistência. Pode acontecer de. Então o ideal é que a gente não solte animais implantados. A arara que tem dono, beleza. O dono tá soltando com supervisão. Uhum, né? Ah, aconteceu alguma coisa, tal, faz um reparo, desalinhou, vai ali, né? Alinhar <risos> e assim sim. por diante. Vai ajeitando. É mas o animal de vida livre não tem essa assistência. Então, o ideal é que eu implante para que ele fique se exercitando aos cuidados humanos até que ele faça a troca e quando ele fizer a troca e estiver apto, ele não, ele não ficou sedentário, né? Uhum. Ele continua voando, etc. Então, não atrapalhou no, no, na soltura dele. Ah, bacana tá. então são ah, esses... A
1: pena não tem terminação nervosa não, né? A
2: pena, ela é queratina, né? Então, uhum. assim, uh, você tirar uma pena é exatamente a mesma coisa que você tirar um sim, cabelo, né? Cabelo. Uhum. Então, a única coisa que o cabelo ele é contínuo, né? Se a gente não tirar, a pena, ela tem a fase dela. Então, quando ela nasce, ela nasce uh, um pouco vascularizada, vamos dizer assim, ela, uhum. ela tem um líquido nela e tal, ela tá lá formando, depois ela fica sequinha, né? E aí, tá, quando sim. ela cai aquele folículo entende que não tem mais e vai nascer novamente, vai né? Nova. Mesma coisa que se eu
0: tirar um pelo aqui, daquele
2: folículo vai nascer vai outro nascer pelo outro. ali,
0: tá? Ô, ô, ô Brian, tem, tem um outro desafio também, né? Porque é, tem algumas profissões que a gente tem que ter dom. Eu acho que tem que ter dom. Por exemplo, cuidar de pessoas. O médico Sim. tem que ter um dom para cuidar, porque nem é fácil se você lidar com pessoas, uhum. né? E, de, de, e também nos animais, eu acho que é da mesma forma. De repente, a pessoa vai, vai, vai buscar um curso disso aí por Sim. dinheiro. Olha ah, o que eu quero fazer porque eu, tá, tá, eu quero abrir uma clínica, quero né, ter um cuidado de pet. Mas Sim. tem aquela parte também da, da pessoa ali é, gostar. Como que é motivar uma equipe, por exemplo? Hoje é você e mais uma equipe. Sim. Como que é cuidar dessa parte de um funcionário? Contrato, com por exemplo, com um bicho de... Estimação de alguém que né, tem tanto valor ali para a pessoa. Como que você trabalha Sim. isso?
2: Cara, é, é muito interessante. Muita, todo mundo... Não posso dizer que todo mundo, mas 99% das pessoas que entram numa faculdade de veterinária entrou com o um único objetivo, que é gosto de bicho. Né? Gosto de bicho. Só que tem muita coisa envolvida, né? Então, uhum. você nunca vai trabalhar com um bicho, só com bicho. Você vai trabalhar com pessoas, Sim. né? Em qualquer âmbito da veterinária que você quer trabalhar, né? Então, uh, o relacionamento interpessoal é muito importante, né? Hum, legal, uh, você... É, não é uma profissão fácil, né? Uh, amo minha profissão, mas não indico, né? Não uhum. indico assim. Você tem que saber que é um lugar que você vai estudar muito, né? Que gostar de bicho muitas vezes acaba virando um detalhe, né? Então, eu, eu não gosto de matemática, mas eu tenho que calcular dose, uhum. né? Eu não gosto de química, mas eu tenho que saber como que... O, o, o alimento, como que é digerido, Poxa né? A, a, a medicação, como que ela é metabolizada e assim por diante. Então, vou ter que lidar com química, né? Uhum. Uh, veterinária é, uma das, é a profissão que tem mais índice de, de suicídio por alguns motivos, né? E porque lindo. a gente trabalha com o que a gente ama, né? Uhum. então você não sabe a hora de parar, né? qual que é o meu hobby? bicho, qual que é a minha profissão? bicho e aí, você trabalha, você trabalha, você trabalha, você trabalha, trabalha, né? Caramba, cara. Uh, na Europa, a gente tem em torno de 20 faculdades de veterinária. Na Europa toda, juntando todos os países. No Brasil, a gente tá com 400 e pouca, né? 400? Exato. Caramba. Então, tem um boom de faculdades particulares, né? Eu fiz faculdade particulares... Amo minha faculdade, sou grato a da minha faculdade. Eu, eu não acho mesmo que tem diferença da pública e da particular. Eu acho que quem faz a faculdade é o aluno. Sim. Mas você vem de uma facilidade e você ser médico veterinário... Aqui a gente não tem o um título de doutor até que você faça doutorado, certo? Uhum. É veterinário, doutor é quem tem doutorado, Sim. né? Mas todo, muita gente que se forma não tem capacidade técnica de ser um veterinário, né? Então tem aquela pessoa que não tem um intelecto tão desenvolvido ou que não treina muito, né? Uh, não tem condições financeiras, porque é uma faculdade que vai exigir de você, uhum. né? Uh, seja ela particular ou não, você tem que investir em você. Então, você vende uma facilidade para uma pessoa que não estaria preparada para ser um veterinário, uhum. um doutor, né? Então, vai ter muito veterinário ruim, né? Uh, com isso, vai ter uma oferta grande, e aí ah quanto que é o plantão e você ganha isso ah mas tem que ganhar menos tem que ganhar menos então você tem uma carga emocional muito grande oh, você rendi. lida com vida que você perde uh, financeiramente no geral você não é fa uh, favorecido né porque é uma competição muito grande digo que quem quiser fazer veterinária e for bom não vai faltar oportunidade né eu sou um veterinário realizado eu tenho 28 anos tenho 4 anos de formado Uh, ganho talvez da minha turma seja um que ganha melhor ou um dos que ganham melhor né uh, e, e mérito não. meu então assim não, não o veterinário ah, veterinário não ganha a gente não sabe cobrar né então às vezes você tem que fechar os olhos e falar esse é meu preço esse é o meu valor, hum, né? Comprar, Toda é a carga que eu tenho, né? Então minha mãe investiu na minha formação, mas eu corri atrás, né? Também. Uhum. Então, uh, pô, você resolve um negócio. É aquele parafuso que o cara aperta e cobra 10 mil reais. Mas para ele saber qual que é o parafuso, parafuso. né? É. Então você tem que levar muito em consideração isso. Uh, uma coisa uh, interessante, né? Uh, eu, eu fiquei bem louco há uns dois anos atrás. Em maio vai fazer dois anos, né? Uh, eu estava numa carga muito grande. Então, a faculdade não te, não te ensina a gestão, né? Então, claro, né? eu eu uma dessa parte eu trabalho bem. Né? Tenho muito a melhorar, mas eu trabalho bem. E aí, um, chega um ponto que você não dá conta, você tem que fazer uma equipe, né? Sim. Então, essa parte Sim. de gestão, lidar com pessoas, financeiro, né? Uh, estipular preço, aprender uma técnica cirúrgica, uh, uh, fornecer... É muita coisa. E eu, quando inaugurei a clínica, em fevereiro de 2020, eu não tinha dinheiro para botar outro veterinário. Então, eu era o único veterinário e eu optei por morar na clínica. Hum? Porque eu falei, eu sei que vai ter dia que não vai você ter morou consumo. Você na clínica? Morei dois hum. anos, né? Eu botei isso como meta. E para mim foi muito bom.
0: Né? Caramba, bicho, é amor mesmo, hein?
2: Não, porque no começo, quando você inaugura, primeiro que não é a rotina de cachorro e gato, a gente tem muito menos clientes do que uma consulta de ca... do que uma clínica de cachorro é. e gato, no é, geral, né? Mesmo. Uhum. No começo, ninguém sabe quem é você, né? Uhum. Então, você fazer o seu nome demora um pouquinho. O pessoal já me conhecia, eu atendia a volante em algumas clínicas, mas muito pouco, né? Uhum. Uh, então, não tinha dinheiro para deixar outra pessoa. Sim. E para mim foi ótimo, porque fevereiro de 2020, março, veio a pandemia. Eu Fique, em Fique em casa. Fique em casa, tô em casa, tô lá. trabalhando, né? Então, uh, como o meu tipo de paciente, na maioria das vezes é um acidente, o um acidente continua acontecendo, a criança pisou na colopsita, o cara foi dar reto, pelo o jabuti, o coelho tá sem comer porque aconteceu isso, 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 né? Então, continua acontecendo Caramba. isso só que você não sabe a hora de desligar porque você trabalha com o que você ama, né? Uhum. E, e aí eu trabalhava o dia inteiro, tava cansado, chegava à noite, falava, putz, que amanhã tem que pagar tal boleto, tem que fazer tal coisa, tem que entrar em contato, tem que embalar feno, tem que fazer isso. Nossa. E aí eu fiquei louco. E todo mundo, Breno, você tá ficando louco, procura ajuda. Breno, é. você tá ficando louco, procura ajuda. Parada e eu falei, putz, se eu for no psicólogo eu vou gastar uma hora da minha semana que eu não tenho tempo pra nada eu não vou, né, então eu enrolei não muito nada. Né? É. e aí na última semana de maio eu fui no psicólogo eu falei, bom, se acontecer algo de errado, não pensei em me matar nada do tipo mas uhum. infarto poderia ter vindo né? poderia. falei pelo menos eu procurei ajuda e aí eu fui, contei pra psicóloga foi sexta-feira às 17 horas né próxima sessão, próxima sexta-feira às 17 horas e aí na sexta-feira seguinte, duas horas da tarde tinha acabado de fazer um procedimento no coelho, estava no centro cirúrgico minha mãe me ligou e sempre como eu fazia com a minha mãe, né, minha mãe me liga várias vezes durante o dia, ela é corujona e tal e amo continua me ligando, mãe <risos> é legal, é, legal, minha mãe me ligava e eu falava, eu falei mãe, tô ocupado, depois esse ligo, né então eu sempre fiz isso, mãe, tô ocupado, depois te ligo mãe, tô ocupado, ligo. aí eu terminei a cirurgia minha mãe ligou e falei, mãe, tô ocupado, depois esse ligo ela, seu pai morreu, hum. e aí às 14 horas meu. E aí, às 17 horas, eu tinha minha segunda sessão com a psicóloga, né? Então, assim, eu fui por um motivo, cheguei lá, uh, eu tive essa assistência, né? Que meu pai não estava hospitalizado, apesar dele ter idade, ter problema renal, não estava hospitalizado até onde eu sabia, né? Me, meus pais nunca moraram juntos, enfim. Uh, e aí, me ajudou demais, e eu fui, depois que passou essa fase de luto, na verdade, essa fase de luto, acho que a gente morre com o luto, né? A gente tem várias fases do luto, isso. né? <risos> Mas depois que passou aquele boom, a gente foi trabalhando algumas coisas. Paralelo a isso, eu sempre é, investi em conhecimento na parte de gestão. Então, eu fiz é, como se fosse um MBA em gestão para veterinária, né? Hum, eu ah, ontem eu terminei uma mentoria que eu fiz, né? Então, para você aprender a administrar, e hoje eu tenho muito mais tempo, né? E eu fui conciliando. Então, eu tenho o criatório, eu tenho sociedade numa academia de jiu-jitsu, eu tenho a minha clínica, e eu tenho eu, que eu tenho que lembrar que eu tenho eu, é, né? É, ensino, e, se
0: não tem, você não tem o resto, né?
2: É, então, aí eu fui encaixando. Falei, putz, chega a noite, eu não consigo treinar, mas tem uma vaga no, meu, no meio do dia que eu vou. Botei uma pessoa lá, porque a clínica foi crescendo, chamei o Ícaro, eu chamei... E eu fiz um time, amo meu time de paixão. Bacana. Uh, Uhum. A gente está em desenvolvimento constante, né? Uh, e é relativamente todo mundo novo, né? Uhum. A nossa anestesista tem 34 anos, é a mais velha, né? Eu falo Olha, que ela tem 40 boa. só pra dar uma cutucada, <risos> né? Como a, que ela chama? A Larissa, Larissa. Né? Larissa. E aí depois tem a Tati que tá com 30 e eu 28 e, e o resto todo mundo mais novo que eu, né? Caramba, então a gente tá crescendo junto. A gente legal. tem reuniões, legal. a gente bota metas, objetivos. O que que tá dando certo é isso, o que que tá dando errado é isso, né? Sobrou dinheiro, a gente investe em conhecimento. Então, ó, vamos fazer curso de intensivismo? Vamos. A gente fez um curso na clínica incrível, como. A comunicação de más notícias e luto pra eu como veterinário a viver que com luto, legal. porque é muito triste, a pior coisa na veterinária, aquele bicho que chega e morre, é triste uhum. mas aquele bicho que você tenta, 70 70, você vê um dono que fala faço o que for preciso, eu pago o que for preciso, ó, oh, vamos fazer uma tomografia é um exame custoso, vamos, né então tipo, não foi por falta de assistência e morreu, né Entendi. e a gente vê o outro cenário também então o cara falando, olha Uh, o cara deu uma medicação que era para carrapato, né? Um, um veneno de carrapato que a gente usa em cachorro. Ele usou no coelho, que é tóxico. Coelho super intoxicado tal, levou na consulta, ficou internado um dia. No dia seguinte, ele chegou lá com seu áudio A5 e falou, oh, vou tirar. Por quê? porque com o dinheiro da internação eu compro outro coelho? Eu não gosto dele igual eu gosto sacana, de um cachorro, hoje, né? né? Sério, cara? Uhum. Então, assim... Ah, e quanto que é a consulta? 180 em horário comercial. Eh, o nosso valor hoje é 180. putz dá pra comprar outra calopsita. Ah, dá pra comprar outro perquinho da Índia. Dá pra comprar 10 betas, né? A gente atende peixe beta. Yeah, yeah. E aí eu falo, sim. mas Então, vira-lata não tem direito a atendimento. Porque o vira-lata não tem custo,
3: né? Uhum. Uh, Poxa então...
2: Vida. Tudo isso, eu tô, tô dando esse cenário para vocês para mostrar
1: situação, como né?
2: que o veterinário tem vários, então o veterinário uhum. ele não sabe se vender, ele não sabe se comportar como um veterinário, quer ser reconhecido como um veterinário, mas não corre atrás, né? Então o que que eu tô fazendo? Eu tô pass... eu Breno escolhi isso e tô gostando muito. Eu tô passando por consultórios, clínicas e hospitais humanos para ver o que que eu posso trazer para medicina veterinária. Né? então minha mesa, a minha sala de atendimento começou com uma cadeira plástica, mas a partir do momento que teve uma condição, vamos investir num sofá para dar um conforto. Uma clínica tem um sofá mais confortável, uhum. né? Ah, vamos fazer essa trabalhar as abordagens, trabalhar como que a gente vai conduzir isso, né? Uhum. E botar o seu preço, né? Botar o seu preço porque uh, Uh, tudo tem custo,
0: né? E a gente trabalha Sim, com uma coisa que a gente né? ama, hum.
2: putz, mas nem vai custar tanto. Mas, pô, você tem conta. E se você não é. tiver dinheiro, você não vai conseguir investir. É, se você
0: extrapolou orçamento, você. Acaba, né? Exato, complica tudo. Exato. Ô, Breno, tem uma pergunta aqui do. Deixa eu ver aqui que tô... é, Vinícius Mitsumoto. Acho que é isso. Doutor Breno, tem um jabuti que tem o um casco muito curto. O que pode, é, pode ter acontecido?
2: Então, cada caso é um caso. E o problema do jabuti que eu falei é que ele é um tanque de guerra.
0: Então <risos> Legal, gostei dessa. É. Gostei.
2: Tem, tem patologias que podem acontecer independente do manejo, mas a grande maioria das coisas acontece do manejo. Só que assim, se eu errar com uma calopsita, uhum. o problema vai vir a curto prazo. Curto, 10 anos talvez, 5, 6, 7 dias, dependendo. O jabuti você pode criar ele errado por 30 anos, né? 50 anos, aí você chega lá... Ah, você cuida? Não, mas está aqui, chegou nos 50 anos, né? E Caramba. sim, né? Então tem que ver como que foi a incubação desse bicho, né? Como que foi a nutrição quando ele era filhote? Ele precisa de radiação UVB, né? Tomar sol. O, o jabuti brasileiro, a gente tem duas espécies, né? Os dois eles são herbívoros de, 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 de é, eles são onívoros de preferências herbívoros. Então ele come proteína de origem vegetal, mas ele come proteína de origem animal também. Ah.
0: E entendi. a cultura
2: nossa é dar fruta para jabuti, fruta, 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 né? Fruta, né? E é. o jabuti se ele achar um bicho morto ele vai comer, se ele, ele achar come? uma minhoca, ele vai comer, né? <risos> e o jabuti ele come. Caraca, né? velho. Então, quem tem jabuti e cachorro, ah, já é. viu o jabuti comendo cocô do cachorro. É um jeito dele pegar aquela proteína ali, aquele cálcio uhum. ali. Então, provavelmente, deve ser uma deficiência aí. Não cresceu como ah. é, proporcionalmente o corpinho e o casquinho, né? Então, pode ser isso aí, né? E pode ser outros problemas também,
0: tá? Nesse caso aqui, tem alguma coisa que ele possa fazer ou não?
2: Correção do manejo se estiver errado. A gente tem que ver qual que é a nutrição dele, qual que é o recinto dele, né? como que tá, a gente tem raio-x, hemograma, bioquímico, né, pra gente ver como que tá, se tem alguma parasitose que tá competindo aqueles nutrientes, né, então tem, tem que investigar. Todo jabuti saudável ou doente tem que ir pro veterinário pelo menos uma vez por ano. Isso todos os pets não
1: convencionais, né. Uhum. Uhum. Falando em manejo, né, é, eu, eu, eu vi no seu, no seu Instagram a respeito da papinha quente, da uhum. papinha quente. Não Isso não acontece vai, né? só com filhote? É que na verdade... O adulto também pode acontecer, se você der comida quente pra ele, alguma Bo... coisa assim. Não, não, pode
2: acontecer também. Bom, o adulto tá. ele percebe?
0: Ele, quando ele, ele pega, ele solta ou não? não?
2: Não, Não, mas o que acontece é que a papinha a gente dá pro filhote, a né? Papinha, o adulto ele já vai é. comer a ração sólida. Uhum. O filhote que a gente dá aquela assistência, como se fosse a mãe dando um regurgito ali tá, de, tá. de alimento. O filhote que a gente tem que dar a papinha,
1: né? E aquilo que a gente viu na, 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 lá no Instagram é o que acontece, chega... A necrosar daquele jeito, abriu o buraco. Se aquele buraco mesmo, lá foi aquilo jeito, lá mesmo, abriu? Sim,
2: sim, é. um papagaio é do pombo. Mas assim, a gente teve outros pacientes também, é bem comum, infelizmente, né? Eu não, eu não sou pai ainda, mas eu aprendi uhum. que o leite da criança tem que pingar em você antes pra ver se tá quente, tem que né? é. Então, <risos> uh, quando eu tenho a oportunidade de passar pro estagiário, eu aprendi assim e, e faço, né? Lógico, tem um termômetro pra você conseguir uhum. ver a temperatura daquela papinha, mas eu, eu aprendi a mexer com o dedo né? Porque às vezes você pega o potinho de cerâmica, a canequinha que você esquentou, aquela água a papinha é. que você esquentou, por fora tá morninho, uhum. mas você bota o dedo, tá queimando, né? E se é. queimar seu dedo, vai queimar o bicho. Então eu falo, mexe com o dedo, deixa o dedinho ali dois três segundos, se não queimar você não vai queimar o animal, né? Entendi. E aí o animal esfaimado, ele quer comer, ele quer comer, é. você tum né? E aquela papinha, às vezes, 60 graus, 80 graus, 100 graus, oh. 150 graus, né? Porque acontece. A gente tá acostumado a esquentar uma xícara de 300 ml uhum. e tal. Aí, quando você vai esquentar 20 ml, 30 ml, você bota Quinta, 10, beleza, 20 né? segundos, você fala ah, esquenta, tá fervendo, tá borbulhando, Tá fervendo né? negócio. Caramba, né? O animal da na natureza se cuida, todo, mas mamá. em casa você tem que cuidar dele. É que na natureza, ele a, a mãe vai regurgitar uma papinha na temperatura dela. Uma ave tem, é. em média, aí uns 40 é. graus, né? Aquilo lá vai sair a 35, 38 graus, aquele regurgitinho, né? Ótimo, morninho. Uhum. Não tá gelado, mas também não tá fervendo. Não tá fervendo. Né? E aí a gente vai fazer uma coisa artificial e
1: faz burrada. Que... É, <risos> viu o tal também, né? Você coloca lá a, a papinha lá na. na... Na, no estômago dela, né? Vai direto lá, né? É,
2: depende do que eu preciso. Pro filhote, o filhote ele pede a papinha, né? Então é um negócio muito fácil, o
1: filhote... É, né?
2: é. Então você consegue botar no bico, tem até umas colherzinhas uh, em tortas assim que você dá e o animal vai fazer a deglutição. Mas o um animal debilitado, por exemplo, hum, o urutau, acho que é, é o né? ele é um animal de vida livre, então ele não tá acostumado com a gente, ele tem medo da gente, né? Foi acidentado, tá todo é. assustado, ele não vai comer por conta, até porque o urutal é um animal como inseto, né? E ele come durante o voo eu não tenho uma sala dessa pra eu deixar apagado com insetinhos voando pra ele comer é. então a gente tem que adaptar, como Ué. ele não vai comer, aí a gente faz aquela sondagem ali Ué. pra dar a papinha, hoje é um recurso que a gente tem, né, então hoje a gente tem o que a gente chama de critical care a Megazoo é uma ração, uma marca super premium aqui no Brasil, e ela fez a critical care de carnívoros, critical care de herbívoros, Poxa, né, vida,
1: bacana, e pra, é ávios, então, pra
2: animais debilitados, uhum. então isso ajudou demais aí a nossa rotina e o nosso sucesso, é o uso né? veterinário mesmo, uso veterinário, mas às vezes eu tenho, por exemplo, aquele coelhinho que fez desgaste Que uhum. tá, ainda não voltou a comer né? Ele vai para casa O dono consegue fazer ah, isso consegue também fazer, Então né? tem coisas que o dono, o tutor O proprietário vai, vai Usar também usar. Oh, Eu não sou Deus, surfista,
0: Deus. mas eu vou surfar aqui na onda Olha só, ah. a, a Malu Riznauer a Malu é... Falou live sensacional, então Malu, se inscreve no canal Deixa um like para a gente aí, se tiver, isso tá aí. bom E ela falou assim, ó, não tem nada igual A essa clínica
2: <risos> Obrigado, Maluzinha é...
0: Beijo. <risos> é, tá falando, falando bem porque conhece o trabalho, é trabalho no ah, seu não trabalha? sim, é, é...
2: Malu é nossa estagiária e ela é incrível, eu não vejo a hora dela formar para contratar ela, é, legal, né? é uma menina cara. diferente né? é. gosta ah,
3: igual,
1: igual você gosta muito, ó,
2: inteligentíssima o que é. ela não sabe amanhã ela vai chegar e falar estudei, é, é, estudei ó, o Saulo é, te mandou um quero. abraço
0: é, é, muito bom Breno, parabéns não, obrigado, o Saulo é o biólogo lá
2: do Criatório Saulo é a Larissa cara. que toca o um Criatório hoje Uh, são extensão nossa lá, estão fazendo um trabalho incrível, né? Então, o criatório hoje tem aproximadamente 400 répteis, né? Caramba. E eles que dão conta disso sozinho 400? né? Então, Mano, iguana, jabuti, né? Bichinho que fica doente, eles têm o maior zelo pelos animais e a gente está colhendo os resultados do. do... Do zelo deles, né? O mercado. Então, o criatório é 10 horas da minha é. casa, então é imagina, bom, né? 10 horas. Então, é. E, então, é uma cidade de 3 mil habitantes que é incrível. Você precisa de algum coisa uhum. da prefeitura, você entrou, virou a direito, tá falando com o prefeito e resolve o que for preciso. <risos> Mas não Como que eu o nome da
0: cidade? Santa Mônica. Santa Mônica, é. Santa Mônica. Só
2: que não tem Ceasa perto. Todo hum. mercado, dono do mercado cria porco, então não tem descarte, hum.
0: né?
1: Pra eu comprar Poxa, e não é. tem descarte, cara? É. Aqui é a já. gente Caramba. recebe
2: da, da rede Oba, o Oba dá frutas que hum. não estão tão boas, estão tá um ótimas para o consumo é que Nossa. o Oba é muito claro, elitizado, claro. né? Uhum. Então eles ajudam demais a gente, uhum. a gente ajuda. recebe muita ah, fruta legal. de doação, né? Uh, e legal. ajuda demais há anos. Antes de eu ter clínica, eles já ajudavam Ajudaram. bastante, né? Legal. E, e lá não existe isso. E aí, você vai comprar banana que eu pago dois, três reais no quilo aqui, dependendo do Ceasa, asa, uhum. né? Lá é seis reais, né? Então, uhum. é, então eu, eu tô meio ilhado lá. uma cidade de 3 mil habitantes. Às vezes minha caminhonete Nossa, sai com serragem. Leginho, serragem, mano. porque lá eu não acho serragem. Caramba, lá, só velho. Só tem pó de coco. Ah, Caramba!
0: Cara. É, que então... Que não que é, isso? é... O quê? Mas por que você escolheu é, a cidade só aí? Só tem
2: o quê lá? O pozinho da madeira, o pozinho sabe? O da madeira a serragem só... a gente usa é. pra criação dos ratos. Os ratos que são alimentos ah, da, é das cobras, dos lagartos, ah, né? Tá então aí. a gente tem o biotério, que é a criação desses animais. E aí o forro a gente usa a serragem. Só que é uma cidade tão... Roots, né? Que, que a gente não acha algumas, alguns recursos aí. É, né? é, roots,
3: A dor de, de ter uma cidade mesmo.
0: pequena. Né? Ô, ô, Breno, é prazeroso é. te ouvir falar. Você é, fala é com, com entusiasmo e com. Né? Eu amo. Com amor, é. cara, bacana. É eu sei que você, você, você tem horário, mas gente, eu queria fazer mais perguntas, mas a gente, a gente tem perguntas também no, no aqui. Mas deixa an, Enquanto Oxi. o Fer pega lá, Fer, é. É, me diz uma coisa. É, como fala? o momento da soltura. Você pega um animal machucado que a polícia leva para você uhum. e esse, quando, como é? Você cuida dele e quando você leva ele lá e solta. Conta para a gente como, essa emoção de você ver um animal voltando para casa dele porque você ajudou ele. Cara, é gostoso.
2: É uma sensação única, assim. É muito massa, né? A gente tem que ter ciência aqui. Tem muita frustração, né? Então, não é todo bicho que chegou que a gente vai conseguir fazer a soltura. Uhum. Muitos vêm a óbito ah, tá. e mesmo os que não vêm a óbito, às vezes, ele não tem uma condição de voltar para a natureza. Né? Então é até interessante para a gente levantar a bandeira assim, tem muita gente contra o zoológico, mas o zoológico é fundamental, ele é uma ferramenta fundamental. Então, por exemplo, se você for no bosque, lá tem 15 carcarás, que são é, um falcão, né? a gente uhum. chama de gavião, mas é um falcão, uhum. mutilados uhum. que não vão conseguir voltar na natureza. Linha de pipa com cerol, Nossa. atropelamento, né? Como você vai soltar um gavião sem asa, um gavião uhum. sem uma garra, não né? Vive. Não vive. Então, a gente... Reabilita aqueles que conseguem, né? E é muito gostoso, vale a pena, né? E a maior frustração é quando a gente tenta cuidar de um animal, a gente investe muito tempo e dinheiro, porque esses animais são de, é, de vida livre, a gente não cobra o, o atendimento deles. A gente o governo te ajuda? Não, não ajuda, não ajuda. Não tenho nenhum recurso, nem municipal, nem estadual, nem federal. Sério, cara. Né? Então, o, o que eu falo para todo mundo. Poxa. Divulga meu trabalho, que quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou conseguir fazer por eles. Ah, né? bacana, bacana. Então é, a gente não pede doação, <risos> pelo menos ainda. Eu, eu fico receoso porque tem muita gente que pega doação e não, não faz bem. tem... Eu, eu não queria fazer isso, né? Uh, mas talvez futuramente a gente vá fazer algum esquema, mostrar pra onde foi aquele dinheiro, alguma coisa do tipo. Tem que ser. O que eu falo? Divulga meu dinheiro, eu sou Robin Hood, né? Tem uhum. aquela calopsita que o dono pode pagar. Se a gente sim, tiver sim. sucesso na clínica, eu vou ter dinheiro pra pagar os clínicos, vou ter dinheiro pra pagar o raio-x, vou ter dinheiro para pagar, subsidiar. E boas relações. Então tem a Megazul, que é aquela empresa que ela é uma patrocinadora minha, me ajuda muito, tem o Oba, então a gente tá fazendo uma rede do bem, assim, que sabe? Legal, cara. E, e aí a Polícia Ambiental, por uma deficiência do município de não ter onde destinar esses animais, muitas vezes acaba recorrendo a gente, né? Então Gambá, Maritaca, Cachorro do Mato, uh, essa semana a gente foi soltar um cachorrinho do mato <risos> A gente fez Não, lindo, mano. colocou tripé pra ver ele saindo da caixa, né? A soltura linda, né? Uhum. Cinematográfica. Ele saiu pra trás, ninguém Não, conseguiu mentira. filmar. <risos> Sacanagem, né? Poxa Mas é muito vida, gostoso. Cara. Então seria habilitar uma ave ver ela voltar, né? Uhum. E reabilitação é algo delicado, porque se eu ficar muito tempo com aquele animal, ele humaniza muito, ele engorda, ele atrofia, né? Ah, a gente tá. faz Tem improviso. que ser o mais
0: possível então. Exato,
2: você tem que... exato, né? E a gente tem que ter ciência que alguns animais não vão ter possibilidade de voltar para o criatório, uhum. é, pra, perdão, para a soltura. soltura. Então, os criadores comerciais, criadores científicos, mantenedores, zoológicos, são braços para receber esses animais, Sim. né? Hoje, no criador, a gente tem mais ou menos 200 jabutis, entre os filhotes e os adultos né todos os adultos foi destinado por um órgão ambiental e qual que é a história deles alguém que tinha de maneira inadequada e foi autuado ou aquela pessoa que teve era da avó a avó morreu fizeram entrega na polícia ah, um bicho que viveu 20, 30 anos talvez não tenha condição de voltar para a natureza. É. Então ele vai compor o plantel de um criadouro, né? E aqueles filhotes que nascerem, eu não posso vender o que eu recebo do Estado. Os animais que eu recebo do Estado é, nunca é. vão ser meus. Eu tenho a tutela deles, uhum. né? Mas eles são do Estado, né? Eu posso reproduzir e os que eu aí reproduzir sim. eu posso uhum. destinar, né? Ah. Eu, posso, eu posso comercializar. Sim. né? E aí de maneira legalizada, com nota fiscal, certificado de origem, gente... microchip, né? Então, você que tem... tem um gasto também, né? É muito caro, é muito caro, né? Então, ter um criadouro não é fácil, né? Uh, surgiu a oportunidade de abrir novos criadouros no Paraná, em São Paulo não é possível, por não isso é possível. que eu abri no Paraná,
3: né? Ah,
2: então, tá. uh, e aí como o foco era iguana e jabuti, falei, vamos procurar um lugar quente, né? Eu e meu sócio, né? Aí eu e meu sócio começamos a procurar um lugar pra que a temperatura fosse boa. Paraná é sul, tende a ser Sim. frio, né? Uhum. É. Aí a gente achou essa cidade quente. Quente? quente, quente Às quente. vezes faz frio. Caramba! Mas, nossa, tem hora que parece que eu tô na Bahia, 38 graus, na sombra. Caramba, né? bicho! E, então, é o noroeste do Paraná, né? Noroeste. É, tá bem naquela ponta é, ali, quase subindo pro Mato Grosso. Se eu andar né? 40 quilômetros em linha reta, eu tô no Mato Grosso do Sul. É exatamente. Né? Ah, pega a Zana,
0: então,
3: sabe? Isso, aí Ah, legal. Isso, né? mano,
2: então, assim, não é barato, né? Processo de licenciamento, né? A gente tem muita perda, que a gente recebe bichos uh, muitas vezes que foram apreendidos estão em más condições, ou é. o cara tem uma iguana, a iguana tá toda torta, ele não tem condição de pagar veterinário, ele fala ah, vou fazer entrega na polícia, vou fazer entrega no cras vai ser destinado. Então, a gente reserva aquele bichinho lá, né? E tem bicho que a gente não vai conseguir reproduzir. Uhum. Mas é um papel do criador é uma via de duas mãos. O criadouro uhum. é comercial para fins de venda, né? Sim. E eu, como criadouro, eu tenho que ajudar de alguma forma. Então, a gente está estipulando é que realmente o criador ele ainda não se paga. Ele está em fase muito embrionária, uhum. né? Uh, então, agora que a gente está conseguindo vender... Mas uh, o dinheiro que entra, a gente vai investindo no, em recintos, etc. Tem animal que nunca vai reproduzir. Então, a gente tem lá jabuti que quebrou o casco, ele tem prótese, né? Que não é nem legal que ele reproduza. Mas eu vou cuidar dele, eu vou dar qualidade de vida para ele até o último dia. Legal. A gente uh, é, arrisco de dizer que é o criador que tem o maior sucesso reprodutivo do jabuti tinga, que é um jabuti que está ameaçado de extinção. Chinga. E a gente está aprendendo não sobre mesmo. ele, é um jabuti é. brasileiro, Basileiro. né? que lá fora cria muito, mas aqui a gente não cria, cara, né? Também, então, o, o que, que eu almejo? Parte dos filhotes que nascerem, a gente fazer a destinação para projetos de reintrodução, é né? Legal, então, amanhã, cara. quando tiver uma área que dá para a gente fazer a soltura, garantida daquele animal, etc. E o criador está de portas abertas também para a gente produzir trabalhos, né? Então, quem quiser fazer no um mestrado, Isso, doutorado, DCC, é ali é para a gente aprender, para a gente evoluir,
3: né?
0: Bacana, Poxa, hein? que bacana, hein? Que top, cara. É, o Fer tem as perguntas. eu eu vou passar para ele aqui então a caneca quanto isso. A gente vai vendo as perguntas aí. Tá Ô, o que é um presente nosso para você. Obrigado. Tá bom? É? Aqui, ó. Tá ah, tá, tá no zap. Tá mas já tá vou dar só para a gente ganhar um, ganhar um tempinho aqui. Espera aí. Opa, muito obrigado, ó, viu, gente? Beleza. Valeu mesmo. Chegar e, mais gente, você. olha aqui. Quer mais, Iberto?
1: Não, tem aqui ainda. Eu <risos> amo, eu amo, eu amo. Vocês acertaram muito. coca aí Quanto <risos> é, é. mais coca café mais tempo acordado. Cuidado é. os bichinhos. É, é verdade, Do verdade. tempo vai pelo tempo de vocês. viu Aqui a gente...
0: Ó... Animais em cativeiro, o que você acha? Ajuda a, a, a... Você já falou, né? A preservar a extinção, Fer? A extinção? Ajuda, ajuda a preservar a extinção? É, ajuda a não extinguir. A né? não extinguir. Ajuda é. na
2: preservação. É. É, ou a não, seja, não, não ajuda é, a, extinguir. a chegar na extinção. Então, com certeza. no mundo utópico, é, não era para a gente ter animais aos cuidados humanos. Não certo. era para ter não era para ter roupa, não era para ter carro,
3: né? Uhum. Mas
2: a gente tem diferenças aí no meio ambiente. O que mais leva o um animal à extinção hum. é a perda do seu habitat. Isso acontece cada ah, vez mais. Sem dúvida. É. Campinas tem menos de 3% de área verde, né? Então, a ararinha azul, por exemplo, que eu falei do filme Rio, ela deixou de existir na natureza. Se não tivesse a criação em cativeiro,
1: que... ela era.
2: acabou para sempre. Era. Mas tinha um shake nos Emirados árabes que ele tá estudando esse animal há 20, 30 anos. E ele falou, ó, oh, eu tenho um monte aqui Caramba. Eu já aprendi a reproduzir, vou ceder meus animais, vou ceder meus estudos para vocês conseguirem. Foi o que salvou. Eu. Foi o que salvou, Caramba, né? O que velho. tem salvado. Então, Oxê, a manutenção velho. em cativeiro, sim, ela é uma baita ferramenta de, de conservação, Ui. né?
0: Legal, Arthur. Parabéns, primo, estou adorando a live. E o Rodrigo Machado, super interessante, bacana, hein? Acho é, é. legal. De... Tem mais é bom, aqui, ó. tem mais perguntas aqui? O mandou aqui para mim, ó. Deixa eu pegar aqui, tem bastante, Ai, cara. Ah, tem bastante. Ó, é verdade que não é bom ter calopsita, quem tem bronquite?
1: Depende.
2: Uh, o que acontece? Uh, as aves, né? Então, elas têm a pena dela... Quando a pena dela abre, uh, quem tem ave em casa vê que solta muito pozinho, né? Um pozinho de queratina, ela nasce num tubinho e depois ela abre. Então, quem tem bronquite, tem, quem tem problema de respiratório, pode ser mais sensível a inalar isso, né? Então depende, hum. cada caso é um caso, né? Mas não hum. que ela tenha
1: bactéria, nada disso não. Mas é por conta de pó mesmo. Depende também, né? Bactéria, né?
2: É. Então todo animal, inclusive a gente, Sim. né? Uh, hum. A gente tem bactéria. Tem bactéria hum. na nossa mão, tem bactéria na nossa boca. E existem algumas zoonoses, algumas doenças que passam dos animais pra hum. gente, né? E tem algumas antropozoonoses que passam do animal, da, do, da gente pro animal, né? Entendi. Então Campinas tem um condomínio aí que veio a óbito 9 ou onze saguizinhos do condomínio, ah, foi, foi pesquisar e era herpes vírus, né? Então, a gente tem herpes vírus que pode manifestar, okay. ou aqueles que a gente nem manifesta, mas a gente porta. Aquele negócio de você morder a bananinha e dar para macaquinho... Pelo oh, amor de Deus, sério? Dizimou Olha a população só. de Você tá brincando, é. cara? Olha o cuidado que tem que ter, Então, uh, a gente tem algumas doenças aí que podem acontecer. E mesma coisa do animal para a gente, né? Tem uma doença chamada clamídia, por exemplo, que é uma doença uh, que ela afeta respiratório, respiratória, etc., que pode passar da ave para a gente. Né? O ah, nome tá. dela é clamídia piscitacea e ela pode ser transmitida para a gente. Então, a importância do veterinário. O veterinário, quando nasceu a função, a, a, a profissão, não foi para cuidar de bicho. Foi para cuidar da saúde humana, animal e ambiental. É uma tríade que anda junto. Né? Então, eu como veterinário devo orientar para o bom do bicho, para o bom do proprietário para o bom do meio ambiente. Né? Então, a pessoa vem com um papagaio ilegal para a clínica, eu vou atender do mesmo jeito, o meu compromisso é com a saúde do animal. Mas eu tenho que orientar para ela que existe a oportunidade de ela ter esse papagaio de origem legalizada. Aquele ela não consegue legalizar. Uhum. Mas amanhã, se ela quiser ter outro, que ela não adquira do tráfico de animais, Sim. o impacto que ele faz, etc. Então, o veterinário tem que cuidar da saúde humana, saúde ambiental e saúde animal.
0: Legal. Tá? É... Quantas vezes ao ano é necessário meu pet passar pelo veterinário?
2: Depende do pet, tá? Uh, então, tem animais que a grande maioria, uma vez por ano, é o suficiente, né? Quando eu falo de um furão, de um fértil, é um animal que ele tende a ficar doente muito fácil, né? Ele manifesta a doença de maneira muito precoce. Então, é legal a gente assi assistir de seis em seis meses, né? Coelho, por exemplo. Coelho, a expectativa de vida em literatura é oito, né? Então, quando ele chegar nos sete anos é legal a gente encurtar, igual uh, na, o humano, quando vai chegando na fase senil, vai aparecendo mais coisas no animal também. Então, talvez uma vez por ano nos anos primários, depois que vai chegando
0: no terço final, a
2: gente tem uma assistência
0: maior, tá? Legal. O, aneste, a, anestesia em girafa. Olha é só anestesia a pergunta. Anestesia em girafa é, também foi da. É água, verdade galera. que não pode deixar o pescoço cair? <risos>
2: É verdade, é verdade, né? Então, assim, as particularidades... Eu já achei que era pegadinho, não conheço? né? Abraço pra fulgão digital, é, né? É... é verdade, então tem as particularidades de cada espécie, né? A girafa, imagina pra ela jogar sangue do coração até 4 metros e meio, 5 metros pra cima, né? Que a girafa uhum. tem 5, 7 metros. Então, 4 metros e meio, 5 metros ela jogar sangue pra cima. A força que tem que ter o coração uhum. dela, né? Então, ela tem algumas válvulas ao longo do, do pescoço dela para ela poder beber água e comer, né? Ela normalmente come, é beber água comer, ela come na árvore assim. Uhum. Mas imagina ela baixa a cabeça, aquela pressão que é para jogar 5 metros de altura, agora para jogar para baixo, né? Então, ela tem essas válvulas para dar uma segurada hum, para a pressão na cabeça não ser tão forte. Caramba, cara. Se caramba. eu anestesio a girafa, eu relaxo essas válvulas. Então, hum. eu posso matar ela com um acidente vascular cerebral. Imagina Sim. aquele sangue... Né? Nossa. Então, a gente tem que deixar ela grogue, né? sedada, derrubá-la fisicamente, né? Caramba. E fazer ela ficar de pé o mais rápido possível para não comprometer. No cérebro dela. Então, isso é a particularidade da girafa, né? Caraca, então, cada espécie isso. aí, cada grupo a gente vai ter algumas particularidades. Uhum. Agora eu pergunto, Quantas girafas morreram até a gente saber disso? Uhum. Né? Muitas né? girafas Quantas morreram, cara? Então, fazer uma necrópsia, né? Eu, eu falo uh, quando eu dou Poxa aula, quando eu dou vida. curso, necrópsia salva vida, né? Então, não vai salvar a vida de quem morreu, que você está necropseando. Mas você sim, entendeu sim, o que sim. aconteceu ali para você não
1: errar com o outro. Né? Caraca, né? meu, é, interessante.
0: Bela tá pergunta. Oh, qual é o pet indicado que você indica para quem mora em apartamento? Show. Uh, eu sempre digo,
2: não existe o pet perfeito pra todo mundo, né? Então, às vezes, não vai de encontro com o que eu gostaria, ou que você. Uh, ao encontro do que eu gostaria, ou vocês, etc. Então, por exemplo, eu tenho uma vida corrida. Hoje eu moro no apartamento, desde dezembro do ano passado, eu moro. Uh, dezembro do ano retrasado, eu tô morando no apartamento. E eu viajo muito, eu fico muito fora de casa. Então, um cachorro é incompatível. Uhum. Uma ave que precisa de atenção é incompatível. Uhum. Agora, eu tenho lá meus seis lagartixas, eu
0: né? O... E o sangue de guerra?
2: Tranquilo, o já não tem <risos> casa, oh, né? Porque o jabuticaba precisa de uma atenção maior do que maior. os lagartos, né? Eu tenho, eu tenho uh, no criadouro, eu tenho na clínica, mas uh, no apartamento eu tenho seis lagartixas, né? Por quê? É um animal que come duas vezes por semana. Eu vou viajar, alguém vai lá e trata pra mim, né? É um animal que não precisa uh, de você brincar com ele. Se eu pegar ele, tá tudo bem. Se eu não pegar, tá tudo bem também, ah, né? Tá não, produz ti uh, uh, não produz cheiro, não, não produz som, né? Então, show ah, de bola. Tranquilão. Foi, foi legal pro meu estilo de vida. Uhum. Então, os répteis, no geral, eles exigem muito pouca atenção. E cada vez a gente tem uma é. vida mais corrida, né? Agora, ai, ah, fico em casa, a casa é cheia putz, ave é legal demais, né? Coelho, a, a, a gente subestima o tanto que é legal ter um coelho ou uma calopsita. É legal pra caramba, Sério. né? Mas assim, às vezes, você tem uma calopsita e fica fora de casa, não é tão legal, ela vai ficar piando, ela vai ficar sozinha, etc.
3: Né? Entendi.
1: É, eu, eu Deixa só um detalhe aqui, eu tenho uma colinha aqui, tá? Uhum. Aí colocaram pra mim aqui a lagartixa leonardo. Lagartixa não, é
0: Leonardo. <risos> é Leonardo,
1: Leonardo é do Brasil? Eu escrevi Leonardo. Não é é, Leopardo, é Leopardo. Não, Leonardo. Leonardo, é, eu não é sei. Eu não conhecia
2: pô. essa Lagartixa ainda. <risos> é um corretor, caramba. Mas não, é, ela é de outro continente. Ela existe na Ásia, sul-dão, se não me engano. Né? Alguns países lá. Né? Gostei é, de é raro para
1: cá, cá? Não, é não existe
2: ela em vida livre, não existe. Aqui não. não existe em vida livre? Aqui no Brasil, Aqui não. No Brasil. Ela existe aos cuidados humanos. É, hum. como pet num criadouro num zoológico né Leonardo.
3: mas aqui não existe. Leonardo
0: Leonardo pronto Leonardo. esquece mais <risos> é, tenho duas é, chinchilas mas elas brigam e não querem ficar juntas o que fazer? Essa me escuta, né? é a minha escuta
2: é então tem que primeiro ver se é macho ou fêmea levando né? o psicólogo né as é. duas <risos> uh, se o tamanho da gaiola é legal a ponto de cada uma ter o seu espaço né Uh, época reprodutiva uh, mesmo que não tenha um macho ali os hormônios ficam mais aflorados, ah, né? Tá. Então, tem tudo isso, né? Uh, mas, no geral, se você tem um ambiente grande, onde cada uma consiga ter seu espaço, seu território, às vezes mais de um comedouro, mais de um bebedouro, né? Isso ajuda. Mas hum. aí eu tenho que entender quais, como está a saúde delas. Por exemplo, se eu estou com dor de dente, você vem me encher o saco, ou estou um pouco mais mal-humorado, né? É. Às é. vezes pode acontecer isso também. Então, primeiro ver a saúde, se está bem, se tudo bem. A gente vai entender aí o aspecto social, ambiental e etc. Legal. A gastração diminuiria ou... Pode, Simples, diminuir, pode diminuir sim, tá? Então fazendo a castração não tem aquele boom hormonal e... a, às vezes uhum. você, você define quem que é, se tem uma mais uh, dominante e uma mais submissa, você castra talvez primeiro a dominante, né? Que aí os hormônios vão se equalizar. Ou não, às vezes muda também. Aí você castra uhum. as duas, você tem que achar um meio
0: Legal. termo aí. Legal. Né? E
1: é... perderia um pouquinho da essência da chinchila, né? Deu, é, né? um pouquinho daquela, é. Né? é verdade a agitação,
0: que, a, né? que, que as ovelhas não têm dentes e nem gengiva superior? Verdade. Os é dentes eles só têm. As ovelhas. Tem não é né? é mole, é, mo é verdade. É. é. É mesmo? É só, é só por debaixo? Sim. Sim. Bom, tem mais aqui, cara. Ó, Tenho duas. Ah, não, eu já falei é. isso aqui. Acabou, foi, qual, qual foi a experiência que você mais. É, qual foi a experiência mais emocionante que você teve na sua carreira até agora?
2: Puts, cara, uh, é difícil eu falar uma, viu? Então, em agosto e setembro do ano passado, a gente foi para a África, foi muito legal, não né? Então, não era o sonho da minha vida, mas eu falo que hoje um dos meus sonhos é retornar, foi, foi legal. Gostou? É. Uh, uh, eu me emociono com umas coisas tão bestas, né? Então, por exemplo, um tempo atrás teve um papagaio que passou por cirurgia, ficou alguns dias lá na clínica... E a gente sabe que o papagaio é muito inteligente, mas ele não tem um cognitivo tão aflorado, né? E aí, quando foi o dia da alta, inclusive era a Tati que estava dando alta, é... o, o... a hora que a gente chegou com o papagaio no consultório... Ele chegou pra dona e falou, tá tudo bem, sabe? <risos> tipo, ele falou porque ele tá acostumado. A gente sabe uhum. que... Mas, porra, velho. Chegou assim, a dona tava emotiva, ele... Tá tudo bem! Uhum. Pô, eu chorei. Eu falei, caramba, deixa eu sair pra lá. Caramba, Foi, cara, é, que legal. Uh, então, você conseguir devolver um bichinho que chegou doente, debilitado, pra uma família, principalmente quando tem criança, isso emociona, é. né? Ah... Uh, às vezes, quando você pede um paciente, mas que o proprietário fica tão grato, fala, meu, vocês tentaram, eu achei o lugar certo, não consegui trazer a vida, mas vocês deram o conforto que eu precisava, Poxa me deram orientação. Então, eu não consigo falar uma, né? Mas ao é, longo várias, uh, dos, né? do meu dia, eu, eu tenho várias emoções, várias experiências incríveis,
1: né? Legal. É, mas uma emoção bacana também foi quando perdeu as duas galinhas da Angola, né?
0: <risos> Quais as orientações você passaria para a pessoa que quer ter uma cobra? Para
1: ter uma cobra,
2: ter de origem legalizada, né? Então, adquirir de um criador legalizado ou de uma loja que vende, revende de um criador. Veio de um criador, a loja pega e revende, né? Uh, quando você adquire dessa forma, você vai ter uma assistência, coisa que o cara que vende legal não vai te dar essa assistência. Então, hum. primeiro a origem do bicho, você não vai estar contribuindo para o tráfico. Certo. Mas, por exemplo, a gente tem um manual de criação, né? Hoje, cada vez mais acontece consultas de orientação. Isso é muito legal. A pessoa chega na clínica sem bicho, né? A pessoa chega na clínica porque Eu quero ter uma cobra. O que, que eu preciso? Qual vai ser mais ou menos o meu custo anual de eu ter uma cobra, Né? e aí ela vai tirando aquelas luzes e às vezes nem era uma cobra que ela queria ter, hum. né? Ou então, quero ter um lagarto. Tem o dragão barbudo e a lagartixa eleopardo. Qual que é o mais compatível comigo? Aí eu vou explicar o bônus e ônus de cada um e etc, hum. né? Então, procurar essa orientação é fundamental, né? Dependendo da região onde ela é, entender que é um animal carnívoro, que ele vai comer ratinho, vai comer codorna, né? Então, você tem que achar, se existe na sua região comercializar aquilo. Porque aqui tem, né? Então, na clínica, as pessoas vão, compram lá congeladinho, etc. Tem empresas que produzem isso, como a répteis Brasil, por exemplo, né? Uh, mas, às vezes, é o cara lá do Nordeste, numa região tal que talvez ele não encontre, vai ser o primeiro empecilho, né? Uhum. Então, é legal ele entender as necessidades do animal e ver tudo. E, principalmente, uma coisa que, infelizmente, é cultura do brasileiro no geral: a gente compra o bicho para depois comprar a casa dele. Né? E às vezes a casa custa mais caro que o animal, né? Então, uh, é um terrário, um lagarto, por exemplo, precisa de lâmpadas específicas, lâmpadas que podem custar até quase perto de mil reais. A lâmpada? A, a lâmpada. Né? A lâmpada. Chavida, então, cara. tem lâmpadas de 20, 30 reais, mas Sim. tem lâmpadas mais custosas. É. E aí você fala, pô, mas eu paguei 2 mil no lagarto, 4 mil pra fazer a casa dele, né? Caramba. Então, o um enxoval é importante, né? Entendi. E isso o criador vai te orientar. Então, não é pra quando você buscar no aeroporto lá o seu bichinho, uhum. aí você fala, putz, e agora vai ficar longe. Não, faz a casa dele. Depois você pega o bichinho, né?
1: Caramba. Agora me fala uma coisa, eu tenho. eu vejo o pessoal manipulando aquela Piton, acho que é tá? Piton, aquela branca e amarela. É, é a Piton. É, existe algum. Cuidado nisso, ela é perigosa. Em si. Então, um animal se ele é nascido em
2: cativeiro e sendo condicionado, ele vai acostumando que a gente não é uma ameaça, porque hum. uma cobra ela hum. vai dar bote. O veneno da cobra não foi feito para picar a gente. O veneno da cobra hum. foi feito para conseguir a comida dela. Mas se ela não consegue se defender, se vem alguma coisa, ela usa para se defender. Sim. A piton não tem veneno. Ela é uma cobra constritora. Ela mata Sim. apertando, né? Então, qual é o intuito dela? Matar para se defender ou para comer? A partir do momento que ela entende... Ela sabe que você não é comida. Ela sabe que você não é uma ameaça. Porque o animal nasce instintivo, Você chega pegando e ela fala... Tô sendo atacada. É. Né? É. A partir do momento que ela perde isso... Ela entende isso... né, Ela não vai fazer. Mas o animal pode tomar um susto, Corre etc. Risco, né? Né? Então a gente orienta que as serpentes de grande tamanho... né, Passou aí de dois metros e meio, três metros nunca ser manipulado sozinho sempre ter uhum. uma outra pessoa que às vezes ela enrola de um jeito que te trava é. então assim uh, o Paraná né ele liberou para abrir criadores de répteis né? então Paraná Alagoas e Rio de Janeiro foram os três os três estados que liberaram Paraná ele tem uma lista negativa tudo que é proibido né então nessa lista a python por exemplo tá proibido Eita. esse tipo de python porque é um animal que fica grande né então Eita. Pode acontecer um acidente, né? Uhum. Uh, eu acho que poderia ser um pouco mais flexível, porque eu tenho autonomia, tenho conhecimento para ter uma Piton. Né? Mas não é todo mundo que tem. Então poderia ter. Você quer ter uma arma, você tem a oportunidade a de coisa. se preparar para ter uma arma. Uhum. Você quer dirigir, você tem o direito de se preparar para dirigir. Uhum. Né?
1: Exatamente.
2: Uh, então poderia ter um treinamento para quem quer ter animais aí alguns tipos de animais, e a Piton, de verdade uh, é um animal que fica muito grande, então não é qualquer um que tem condição que de ter grande. uma Piton. né, e a gente tem de referência os acidentes lá no Everglades né, então fugiram algumas pitons outras ficaram grandes, as pessoas soltaram, e ela se deu muito bem lá e é um animal que chega aí 4, 5, 6 Isso metros enorme, e não tem né? predador. É enorme. Então, não tem predador. Não, então lá é autorizada a caça das Pitons para tentar equilibrar, né? Então o Paraná foi muito feliz. Ele fez uma lista negativa, a lista de animais que podem ter um potencial invasor ou um potencial de acidente, uhum. que não é legal pra você ter como pet. Melhor, então né? não hum, tem. Né? Existem Pitons que ficam pequenas, tem a Pitombola, que é um bicho super bacana, né? Tem outras serpentes que, que elas têm um potencial pet muito maior.
1: Não é. precisa daquela imensa. Exato, exato. É. 40 quilos. É Para mais. <risos> Para mais? Pra mais.
0: Ó, a última aqui, ó. porque os coelhos comem as suas fezes? Comem as fezes. Beleza.
2: Bom, coelho é um animal herbívoro, né? Então, ele come proteína de origem vegetal. Uh, todo mundo que come proteína de origem vegetal... Uh, ele precisa de micro-organismos ali para ajudar nessa digestão. Então, a vaca tem o rumen, o cavalo tem o seco, onde tem uma microbiota, tem bactérias boas ali que ajudam naquela digestão, uhum. né? Às vezes até alguns protozoários que ajudam naquela digestão. O coelho, ele faz cocô, as fezes, né? E ele faz, o, a grosso modo dizendo, fezes diferenciadas, que a gente chama de secotrofo, Né? Uh, ele não é bem o cocô, ele parece um cachinho de uva. Ele é bem mais mole, hum. né? Uh, parece realmente um cachinho de uva. E aí uh, também sai pelo ânus. Então as pessoas. A gente acha que é cocô, mas não é. Tem o cocô hum. e tem o secotrofo. Caramba. Né? Ele come esse secotrófo. Interessante! Ao ingerir isso, ele vai ingerir. Uh, algum uh, 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 subsídio para deixar a microbiota dele mais saudável e para ele ter uma digestão melhor. Então tem vitamina A, B, C, K uh, A, B e K, se eu não me engano, né? Uh, tem alguns outros elementos aí fundamentais para manter a microbiota dele saudável. Então é, é errado a gente falar que é o cocô, não é as vezes, né? Aquilo ah, lá é o tá. secotrófico que é um cocô diferenciado, vamos dizer ah, assim.
0: Ah, legal. Poxa vida, hein? É, A natureza é, mais é palhaço, o bicho tem mesmo, Tem Tem vitamina cara. lá, pessoal é. É, <risos> é não vai que fazia igual, Não hein? é,
1: é por ser humano. Ó, o é Salvo poema. de Campos
0: aqui já já matou a charada. <risos> ele falou assim, ó, Leonardo só a ninja.
1: <risos> é mesmo, Só a é tartaruga ninja. Só... Ei,
0: caramba, tá bom. Quem mais aqui? Esses tempos
2: apareceu um morceguinho lá no criatório, né? É. E aí o morceguinho pousou do lado do jabuti, né? Isso dos jabutis bebezinhos, assim, e, aí ele mandou é. a foto é, não lembro o que ele falou, falei, Salve, você não tá sabendo de nada. Daí, é encontro de super-heróis, Mestre Splinter chamou o Batman para conversar <risos> com o Michelangelo e <risos> com o Donatello para botar eles na linha.
0: Tava lá, Mercedes e já me dizia. Caramba. Caramba. O... Ô, Breno, o seguinte, aqui ó, é... Foi aqui, ó, o Guilherme falou assim, ó, é, qual a sua opinião sobre animais selvagens sendo tratados como pet?
2: Tá. Uh, selvagem, no, em tese, é aquilo que tá no âmbito selvagem, né? Tem os animais, os pets não convencionais, que existem alguns animais aí silvestres, que são da nossa fauna, que a gente cria uhum, como pet, sim. etc. Eu, eu acho que é bem-vindo desde que aquilo seja de origem legalizada Isso. e que você dê todas as condições, né? Então, por exemplo, eu tenho cutia. Vocês sabem qual que é a cutia? Parece uma mini capivarinha. Quem sim, já foi sim. no bosque do Jequete Bar, já viu sim, várias sim. daquela. Que é um animal silvestre, né? Ele é da nossa fauna. Uhum. As minhas nasceram em cativeiro. Elas nasceram num criadouro comercial. E eu tenho o Pipoca, que ele é praticamente um cachorro. Ele vem, a gente coça ele, vira ele de barriga pra cima. Ele sobe no sofá, ele sobe na cama, ele gosta de carinho. Mas ele é uma cutia. É uma cutia. Se eu colocar no piso liso, fica ruim pra ele. Ele escorrega,
1: uhum.
0: né? Sim.
2: Então, ele é cutia... Ele é meu pet, mas eu tenho que dar um recinto adequado para ele, né? Entendi. Eu tenho uma arara, posso ter uma arara? Posso. Mas eu tenho que dar as condições para ela ser uma arara com qualidade. Então, a arara gosta de, não gosta de viver sozinha. Eu tenho mais de uma arara que vive com ela. O viveiro, a gente muda o tempo todo para sempre estar tá diferente a casa dela. A gente faz brinquedos para ela e etc. Então, uh, você pode ter, né? Você não precisa, mas você pode ter. Uhum. Se você quiser ter... Você tem que arcar com isso, uh, com a parte emocional daquele animal, com a parte financeira daquele animal, ambiental e tudo mais. né? Então eu acho válido, eu, eu sou a favor de pets não convencionais, né? Que aí ele falou, abordou como selvagem. Sim, é, como né? selvagem. Desde que sejam animais adquiridos, criador Ninguém tirou da natureza para estar tá ah, lá. Ah, tá. Tem né?
0: é importante isso aí, né? É não Exato. tirar da natureza para cair em casa.
2: O que é da natureza, na natureza não deve tem. ficar.
0: Né? Até de, acho que até para adaptar é difícil, né? Uau. Ah, sim. Você tirar um animal... É. É.
2: Exato, exato. Né? Ele vai sofrer. É, com certeza, com certeza. O animal que nasceu em cativeiro, ele já está muito mais acostumado com manuseio, etc. Né? E o que é da natureza, tem que ficar lá. Tanto pela parte legalizada, que é passível de ser autuado, ser multado por ter um animal silvestre ou um exótico que não é doméstico, por exemplo. Né? Um animal de outra, de outra fauna, outra Um papagaio do Congo ele tem que ser legalizado, né? Ele, você tem que adquirir de um criador legalizado, né? Porque senão você pode ser autuado. E também a parte pelo bicho, né? É né?
1: Crenha. É lenda. É lenda. lenda ah,
2: é né? lenda.
1: É lenda? In, infelizmente, é. a,
2: a, a gestão ambiental no Brasil é muito falha quanto à parte de hum. fauna, tá? Então, uh, você ter um animal ilegal, você vai tomar multa, né? Sim. A multa, se o animal for a essa multa, ela é vezes 10%, mas não é ninguém vai preso por isso. Não. Inclusive quem trafica não é preso por isso, né? Não tem cadeia para o traficante de aves. Caramba, então o cara caramba. se traficar droga ele vai para cadeia. Se ele traficar arma ele vai para cadeia. Se ele traficar animal não. ele não vai nunca para cadeia, nunca caramba, nunca que nunca. Então coisa, hein? a legislação tem que mudar.
0: Né? Caramba.
1: o projeto para cama.
0: Para cama. É... Um ah, Manaus, é. Manaus, Manaus. Que legal. Amazonas. É. Sim, gente,
2: muito legal. Então, a gente foi em janeiro para a Amazônia, né? É. Então, é, é aquilo. Eu, eu acredito muito que quanto mais dinheiro eu conseguir produzir, mais eu consigo fazer, né? Então, uma amiga minha, a, a Camila, ela, ela criou, ela e o marido dela criou, chamou alguns voluntários e fez o projeto para cama. Foram primeiro para parar na Amazônia. Numa cidade uh, onde não tinha assistência veterinária. Uhum. E aí, para levar castração e qualidade de vida pra esses animais de lá, né? Que legal. Então educar a população, uhum. etc. Uh, então não tinha recurso veterinário, ela juntou dinheiro, ela juntou instrumentais cirúrgicos, juntou medicação, fez um baita negócio bacana lá. Que né? legal. E aquilo, falei, cara, eu quero isso, eu não, eu não atendo cachorro e gato. Uhum. Mas castrar eu sei, <risos> né? Enfim. Aí uh, eu falei, Camilo, quero participar, né? E aí, não, beleza, tal, tá, não sei o e aí, fiz uma doação considerável. Depois eu me arrependi um pouco, já desarrependi, é. né? Mas eu fiz uma doação muito grande. É, que eu falei, é. cara, o que, que eu ah, fiz mesmo. na minha vida, né? E, e foram os é, 12, 15 dias que você deixa de trabalhar, né? Uhum. Passagem para Amazônia, né? Uh, hotel, um monte de coisa que ah, a gente tem é em gasto. Custoso, né? É custoso, e aí né? a gente foi para uma cidade chamada é, Nova Aripuanã, né? Que é 400 quilômetros de barco de Manaus. Né? Caramba, de barba. E, e lá barco, a gente castrou 248 animais, cara. né? Então, é, foi muito legal, porque é, é muito bicho de rua, né? Muito bicho que cria, 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 cria. Tem os N problemas que a gente falou sobre não castrar os animais. Sim. E aí tinha aquele animal com sarna, que a gente... Uh, já tinha o tratamento dele ali, né? Tinha aquele animal com tumor, né? Que aí a gente viu qual que era a melhor condição. Tinha muito oncologista junto, né? Que é, é que cuidar dessa parte do tumor e uhum. tal. Aí fez, estipulou protocolos, né? Então a gente deu uma assistência veterinária muito bacana. E principalmente Legal. a educação ambiental. Então o Pacama foi a segunda edição que eu participei, que foi agora em janeiro, né? Uh, a 400 km de Manaus, né? E aí agora a gente está estipulando a terceira ida. Então quem puder doar é uhum. super bem-vindo, né? O dinheiro vai ser muito bom uh, para a gente já. conseguir fazer mais pelos animais. E aí eu me sensibilizei com com uma história de uma cachorra lá, onde o cara prende ela por três, quatro, cinco dias, deixa ela sem comer para ela ficar com fome. E ela sai para caçar, né? E ela traz a comida para ele. Só que depois a gente Nossa, foi entender. Traz a comida para ele, para a mulher dele e para dois filhos. Ele tá meio que em situação de rua lá. Lá tem o, o, um, uns barcos, umas plataformas, que é tipo um postinho de né? saúde que fica num lugar, que você pode levar esse postinho de saúde para outro lugar. É um, é um barcão, né? Uhum. Que é abandonado, ele tá morando lá. Então. Uh, a gente tentou de tudo, eu, eu queria tirar essa cachorra dele, eu não ia conseguir trazer porque eu fui com a Azul, a Azul só leva cachorro junto com a gente. E uhum. a cachorro tem que pesar 7 kg o cachorro e a casinha, uhum. né? E então ela era grande, não podia, mas ela tinha uma filhotinha, né? E aí eu falei, putz, então vou tentar melhorar a condição dessa dessa filhotinha pelo menos, né? E eu adotei. E ela chama Pacama. Pacama é, Pô, é, mano, é legal, projeto cara. de ajuda é. aos cães da Amazônia, né? Acho e que é melhor. o nome do projeto. E aí a minha cajuinha ficou Pacama, andou 400 km de barca de Manaus é. e 3 mil de avião, né? É, e é, tá é, aí aquele mano, monstro que atentado que tá causando... E hoje. hoje... Né? É, Lindo, ela, ela cresce a cada tempo. Então, Maramba, ela tinha Tunga, que é bicho de barato, pé, eu nunca tinha visto, tu, né? Bicho de é, é, a não ser no um slide na faculdade, que eu não trabalho com cachorro, então eu nunca tinha visto. Então, ela tinha uns 40, tinha muito. Ela tinha sarna, <risos> ela tinha verme, né? Agora ela tá Puxa. bonitona, tá crescendo. Mas é um projeto muito bacana, que é a assistência a cães e gatos, né? E como eu fui e era de pets não convencionais... E aí, o pessoal foi chegando... Tá, no uhum. fim, a gente atendeu com a tia... A gente atendeu o macaco... Uhum. Né? Poxa, aí eu falei que o meu bicho né, preferido cara. era jabuti... O cara levou o jabuti pra eu ver... <risos> né? é. Que da hora, cara... E, e, e o legado que a gente deixa... Para uh, as crianças... Então, juntou um grupo... Três, quatro crianças... Que levaram os bichos dela... né e a gente falou, oh, ter cachorro é isso, é aquilo, não sei o que. Tem gente que não... É, é aquilo, ter um animal não é uma necessidade. Se, é. Eu, se eu me submeto a ter, eu tenho que arcar com uhum. tudo. né? Então, a gente deixou um pouquinho a sementinha ali, que talvez futuros veterinários, etc. né? Valeu então, a foi pena, então. Muito. Foi vai legal. voltar, mas, vai voltar. Foi muito legal, muito que gostoso. Legal. E com certeza no próximo... Oh, não sei é. para onde, mas vamos. <risos> Escolhe uma cidade assim, vamos que vamos. É, uh, então procura uma cidade onde não tem assistência veterinária. Isso. né? Aí a gente conversa com a prefeitura para ver se a prefeitura dá apoio e não financeiro mas um espaço lá por exemplo a gente ganhou temporariamente um postinho de saúde abandonado gente era caótico a gente chegou no primeiro dia e falou como que a gente vai fazer um centro cirúrgico virar isso né e aí foi aquela força tarefa parecia do programa do Luciano Huck lá começou a mexer tudo lá virou um centro cirúrgico virou uma sala de recuperação virou uma sala de indução anestésica né então a gente fez um trabalho muito legal foram 18 veterinários né e, Uxa, e bem bacana. Bastante, então, bastante. a gente juntou praticamente o estado de São Paulo, né? Muita gente da capital, mas gente do interior também, né? E foi bem legal, bem legal. Então, o um veterinário que quiser participar como voluntário, venha com a gente, é muito hum. bem-vindo, né? Uh, e quem não puder ir doar, toda doação é bem-vinda.
0: legal. É. Ô, Breno, é, a pessoa achou um animal silvestre na rua, e, sei lá, um bicho que... Que, teria que levar para a polícia ou pode levar direto para você?
2: Então, uh, hoje como que a gente faz? Antes a gente até tinha, a gente cobrava uma taxa da pessoa ah, né? tá. e a gente se responsabilizava pelo resto dos animais. Acabava que aquela maritaca que era só filhotinho, que é só cuidar e depois daqui uma, um, dois meses soltar, ela não vai me dar um gasto de 300, 400 reais, vai ser menor. Mas vai chegar aquele bicho atropelado que vai ter que fazer raio-x, cirurgia, né? que vai custar 3, 4 mil reais. Então, uh, a gente cobra essa, cobrava essa taxa, Pra, pra um animal ajudar pelo outro, né? Hum, e também pra gente limitar, pra gente não, não receber tudo,
0: né? Ah, tá. Uh,
2: só que aí a pessoa uh, faz isso e ela se sente como dona do bicho, né? E aí era muito complicado, a gente ah. tinha que fazer posicionamento uma, duas vezes... Então hoje a gente a, 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 anulou pega. isso na clínica. O que a gente orienta? Qual que é a recomendação para qualquer município? Procurar a Polícia Militar Ambiental do seu município, Ambiente. né? Então hum. na região de Campinas a gente tem um batalhão da polícia aqui, né? É, em Campinas, Paulina também é, é, faz parte desse, desse batalhão. E aí, levando lá, eles vão destinar para instituições parceiras. Então, a Selva Urbana é uma clínica que recebe, né? Tem outra clínica que recebe também... Uh... Oh, meu Deus! A do Diogo... Nossa, deu um branco agora. Jesus! Enfim. Hum. E, e o Bosque do Jequitibá, que é um zoológico, não, não é uma também, fusa. Muito! Também. O Bosque hum. recebe muito. Inclusive, a grande maioria do, 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 dos animais uh, que, a gente, que a gente recebe, uh, na clínica, é uma clínica para calopsita, para coelho. Chega lá um cachorro do mato... Eu vou fazer o emergencial, mas eu não tenho um recinto hum. para colocar. Então o bosque é uma, um braço nosso que a gente leva o bicho para lá para ele terminar de se reabilitar. Tem. Para depois ele voltar a caçar, etc. Tá pronto? Soltura. Vamos, né? Planet é do Diogo. Eu ia uma... é. né? é. <risos> A tempo. Eu falo, Pô, por que você não falou? É. Né? A é. tempo. É a tempo.
0: É legal demais. Oh, bacana. bacana demais. na verdade. Muito legal. Aula, aula, aula. Que aula, né? Aula. Por isso que a gente vai ter que fazer mais um que Aí bacana. traz a, a... Não, aí
1: tem que trazer a... A, a, gaia. A, gaia. a gaia A gaia é bonita, cara, é bonita Mas a, é bonita. É, mas a mas cobra
0: você não quer não, Não, não cobra não, cara é. Cobra, cobra tem que segurar Eu falei, cobra, você já teve algum acidente com cobra? Assim, de repente, já precisa tomar remédio? Assim, é, um não, soro
2: soro antiofítico, não, não. nunca tomei né? Já tomei muita mordida de cobras que não tem veneno Tipo jiboia, cobra do milho, piton, etc Mas aí é você cuidar bonitinho e tal E machuca
0: pra caramba é,
1: só, só uma curiosidade aqui Quando, quando eu era garoto morava em São Paulo, mas há cinquenta e poucos anos atrás tinha muito cupim no lugar que eu morava
2: uhum.
1: dentro desse cupim tinha cobra coral sapo e escorpião e a gente pegava os escorpiões para levar no Butantan. Eu morava perto do Butantan. É mesmo? Que legal. E aí, só para deixar o nosso nome lá. <risos> é verdade. Que se legal. fosse picado, era o primeiro atendido. <risos> é, é lenda também, que nem você é. falou, né? Lenda. Sim. Mas eu morava pertinho do Butantan. Que legal. Que bacana. Eu tinha, ia ver as cobras. Tudo. Eu fui muito estagiário no Butantan legal. Legal. e amanhã
2: eu vou estar lá, né? Legal. Ah, é, eu vou, vou lá buscar algumas cobras que eles estão destinando pro criatório. Cinco uhum. cobras, né? Venenosas? Ah, não, não são uhum. venenosas, né? para serem matrizes nossas lá pra gente ah, legal, é, começar cara. a reproduzir, né? Inclusive eu vou com uma cliente querida que é a Silvia Bravanel. da filha de Silvia é cliente nossa. Poxa, né? que legal, cara. E, e aí a gente vai fazer um passeio. Ela adora esses é, bichos top, não hein? convencionais. Ela é veterinária de formação. Ah, é veterinária? É, e ela adora esses bichos e aí a gente vai passear amanhã lá.
0: Que legal, velho. <risos> Manda um é, abraço pra ela. Pode deixar. <risos> E aí, eu
1: tô satisfeitíssimo, cara. Eu, tô, eu vou sair daqui cheio, cheio de conhecimento. <risos> eu cê,
0: tenho um cachorrinho Você lembrou do, é do Animal é. Planet? Animal Planet? Lembrou? Ah, Você lembrou? Vesti
1: muito, assisti muito. E hoje aqui foi aula, cara. Mas tinha também aquele veterinário das montanhas também, que é muito Sim, interessante. Sim, Dr. né? É, é. Dr. Uh -huh. Que bacana, né? Que bacana. Bacana. Depois a gente precisa
0: até ver esse, essa questão também de poder ajudar, de divulgar de, de, de alguma forma Sim. a que clínica, legal. né? Pra, também é. pra, Sim. É. Porque é legal, tá ajudando, é bacana. Até o projeto também lá da. Pra, pra cama, cama, pra cama né? também é. se a gente puder fazer aqui pra ajudar, a gente vai fazer ah, também show de bola, Entendeu? gente, quem
2: puder, posso fazer um merchanzinho? claro que pode, quem vai. puder seguir, eu super agradeço né, então, às vezes você não tem um bicho mas sabe de alguém que tem e tal e é bem legal acompanhar a rotina, eu posto bastante coisa lá pro pessoal ver, um pouquinho da rotina, as dores e as alegrias então é legal que não é nada fantasiado tem, tem, tem dia triste, tem dia feliz né, mas todo dia é, é uma novidade aí, então a meu Instagram é arroba tá se colocar Breno J já aparece aí uhum. uh, a clínica o Instagram Cv é uma clínica só de pets não convencionais então a gente atende peixes anfíbios répteis aves mamíferos né uh, e tem uma academia de jiu-jitsu também chamada Aliance né que é nova aí mas quem quiser treinar vamos lá Sou ex-atleta de jiu-jitsu e amo Sim. esporte. Sou muito grato a tudo que o esporte fez na minha vida.
0: Legal, a gente acabou não falando do esporte, mas na próxima é, que nem é, a gente é, fala. Tem, Chega, tem. Mais tem, tem.
2: Chega mais esporte. Chega mais <risos> esporte. Exatamente,
1: boa, exatamente. Boa, boa. bacana, bem lembrado. Ô, Breno, é obrigado mais uma vez. Eu olha. que agradeço boa a oportunidade, bacana, parabéns demais. pelo trabalho de vocês, gente. Opa. E gostei muito, gostei muito mesmo. Não, o papo foi top demais, é. cara. O papo foi top demais, diferenciado. Não, Eu a gostei gente poderia demais. Eu chamar um veterinário, claro, normal, de pé, mas, cara, para
0: não convencional. Não
1: convencional. É, é top. É o que há. E ainda é, falar é, do... É foge do, da, da normalidade. O que? Do...
0: Lagarto Leonardo, cara? Só ele tem. Ixi, só ele. Vou, <risos> Vou ter que Leonardo. escolher um lagartinho
2: meu para chamar Leonardo, Leonardo agora. Lagartixa
0: Leonardo. Lagartinho Leonardo. Leonardo. <risos> Leonardo. <risos> Bacana. Valeu mano. Obrigado, Valeu, obrigado gente. É um Prazerzão prazer conhecê-los, viu? Deus Foi cara, top. Cara. Nossa, Nossa, todos. É um galera, obrigado pela, pela companhia aí. Obrigado, galera. Um abraço. Fica com Deus. Se puder, clica aí, deixa um like e segue a gente. inscrevam se no canal. Um abração. Beijo, mãe coruja.